1: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour à tous, bonjour
0: à toutes. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Leclerc sur Veto Micro. Bonjour Anthony, bienvenue. Bonjour Marine. Alors Anthony, tu es sortie de l'école de Nantes en 2005. Ensuite, tu as travaillé en canine en faisant des remplats et des gardes dans la région nantaise et dans le Grand Ouest, dans plus d'une vingtaine de cliniques. Euh, Aujourd'hui, on qualifierait ça de perle rare, je crois, <rire> d'autant que tu as fait ça pendant 6 euh, ou 7 ans. Ensuite, tu t'es posée dans la région Choltaise, donc euh, en Maine-et-Loire, ou dans le Maine-et-Loire, je ne sais pas comment ça se dit, euh, dans une clinique. Alors d'abord, tu étais salarié, puis après, tu t'es associé. Cette clinique, elle faisait partie d'un réseau, donc très rapidement, tu as commencé à t'impliquer dans des projets transverses et finalement, tu as été nommé responsable de la communication et d'événementiel. Tu as fait des formations, on aura peut-être l'occasion de, de revenir dessus. En 2019, tu te désassocies, tu refais deux ans de salariat, mais tu sens que quelque chose te manque dans ton quotidien. Et tout récemment, en juillet dernier, tu as quitté la clientèle pour de nouvelles responsabilités. Et aujourd'hui, tu es responsable du développement régional chez Vet Partners. Et euh, comme tu me l'as précisé en préparant cette interview, tu adores ce boulot donc, on en parlera, évidemment. Tu es aussi, euh, alors il y a beaucoup de aussi, hein, les auditeurs vont vite comprendre, euh, conseiller régional de l'Ordre des Pays de la Loire, très investi sur des groupes Facebook vétérinaires et tu n'es pas que veto puisque tu es euh, chanteur professionnel, euh, responsable littérature du plus grand site euh, de fans de Star Wars d'Europe, ce qui est assez original et évidemment, tu es papa de deux petites filles de 5 et 8 ans. Alors, je suis hyper contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui, parce que je t'avais filé ma carte entre deux portes à la soirée des véto-artistes à Marseille la veille de la vac, parce que tu avais fait une prestation vocale remarquée et qui m'avait beaucoup interpellée, et tu m'as recontacté donc je te remercie, c'est hyper cool. Est-ce que tu es prêt, Anthony Tout à fait prêt. Bon, bah impeccable. Euh, bah, la première question, c'est la même qu'on pose à peu près à tout le monde, Sophie et moi. Euh, cette envie de devenir vétérinaire, elle te vient d'où
2: bah en fait comme la plupart de de mes consoeurs et de mes confrères hein, l'envie de vétérinaire euh, d'être vétérinaire elle date de la petite enfance euh, à l'âge de cinq six ans euh, quand les gamins euh, disent euh, moi quand je serai grand je serai vétérinaire bah j'ai dit ça aussi et comme je suis très très têtu bah, j'ai jamais changé d'idée en fait et donc <rire> et donc euh, je me suis accroché jusqu'au bout pour pour faire ça je suis pas du tout issu euh, d'un milieu euh, comment où il euh, y avait beaucoup d'animaux enfin j'ai eu un chien euh, un poisson rouge, une tortue de Floride, comme tous les gamins des années 80. Mais, euh, mais j'ai, pas grandi, euh, entouré d'animaux. Euh, mais d'une part, j'étais quand même passionné par le monde animal. Je pense que y a pas mal de gamins aussi de, de des années 80 qui ont fait comme moi, qui ont collectionné les fiches des éditions Atlas, là, sur les animaux. Ah oui, je vois, oui. <rire> c'est ça. <rire> euh, où les premières étaient, les 60 premières sont gratuites. Et puis après, après, c'est hors de prix. Euh, et puis, euh, mes parents, euh, mes parents, même s'ils n'étaient pas dans le milieu vétérinaire, euh, avaient des métiers quand même autour du, du soin, euh, du moins euh, de, 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 de faire attention à l'autre, c'est-à-dire que euh, ma maman avait lâché ses études d'infirmière pour pouvoir m'élever, euh, moi et mes quatre frères et sœurs, euh, et euh, quand on a été grand, après elle a repris euh, le boulot en tant qu'aide soignante, et mon père était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, donc... Euh, j'ai quand oui, même, moi, ouais, j'ai grandi dans un, dans quand même dans un environnement où euh, euh, on prenait soin des autres. Euh, ouais, des autres, euh, des autres. Alors là, c'était pas des animaux, du moins c'était des animaux humains. Mais euh, mais euh, ouais, je pense que ça, m'a ça quand même orienté sur sur un métier de soins.
0: D'accord. Et donc tu passes par une classe préparatoire ou oui. euh, par la, ouais, par une classe prépa. Et ensuite tu décides d'aller à Nantes. Pourquoi ce choix
2: eh ben euh, c'était un choix avant tout géographique parce que j'habitais euh, euh, plus près de l'école de Nantes que des autres écoles. Moi j'ai grandi dans un petit patelin euh, dans les deux Sèvres euh, où euh, d'ailleurs euh, au lycée le, le conseiller d'orientation savait même pas comment on devenait veto. Enfin c'était c'était assez rare ah oui, euh, que des euh, ouais, ouais, que des que des gamins aillent en prépa en fait dans mon dans mon petit village. Euh, et donc euh, j'ai failli pas être pris hein, d'ailleurs c'est à dire que j'avais fait des demandes je suis plus à Nantes euh, au lycée Clémenceau à Nantes et puis dans d'autres lycées et puis euh, j'avais été mis sur liste d'attente euh, parce que je venais d'un lycée qui était absolument pas connu qui était absolument pas coté et euh, je me souviens en fait j'ai été. donc je me suis inscrit en fac de médecine euh, et euh, parce que c'était mon deuxième choix si j'avais pas pu faire veto je me serais rabattu sur médecin et puis, euh, je me souviens, 11 jours avant la rentrée euh, en prépa à Nantes, euh, j'ai su que j'étais pris. Donc là, ça a été le de bas de combat pour trouver un appartement, pour trouver euh, etc. Et donc, euh, et je pense que ça a été une très très grande joie de ma vie euh, de me dire que ça y est, euh, je rentrais. Euh. En plus, à l'époque, je rentrais juste en prépa, hein, sachant euh, le taux de réussite au concours. Mais pour moi, ça y est, c'était mon premier pas vers le métier euh, dont j'avais toujours rêvé.
0: Et euh, tu m'as écrit quand on a préparé cette interview que tu étais euh, issue d'une famille euh, nombreuse, tu viens de le dire, vous étiez cinq enfants si j'ai bien
2: compris. Ouais, c'est ça.
0: Euh, et d'une famille modeste et que du coup, tu avais euh, financé tes études avec euh, des bourses mais aussi euh, des jobs d'été en chantant euh, aussi, en faisant de la pique. Oui. Euh, alors comme dans toutes les études supérieures longues, hein, les vétos font pas exception, il y a plutôt beaucoup d'étudiants issus de milieux euh, favorisés. Qu'est-ce euh, qu que ça change euh, d'être boursier d'avoir dû travailler pour toi pendant ces études
2: Ouais, en fait, je n'en garde pas un, un souvenir que c'est échangé quoi que ce soit par rapport à mes camarades. Euh, C'est-à-dire que bon, le seul truc, c'est que effectivement pour pouvoir payer mon, mon loyer à Nantes, euh, il a fallu que je fasse des petits boulots. Donc, j'ai fait, euh, j'étais guide batelier dans le Marais Poitvin. -de euh, J'emmenais des gens sur ma barque. Comme ça, je leur faisais visiter la, la, la Venise verte. Euh, j'ai fait beaucoup de babysitting. Et puis, euh, à partir de la deuxième année d'école, à l'époque, on pouvait encore faire ça euh, j'ai fait de la pique euh, tous les ans et puis euh, la fin de mes études effectivement je l'ai je l'ai financé euh, avec euh, avec ma voix finalement euh, parce que euh, j'ai euh, j'ai décroché un comment un, un, un poste de chanteur dans un orchestre de bal euh, donc euh, ça finançait un petit peu euh, euh, bah, mon loyer et puis toute euh, et puis bah, la nourriture etc et puis bah les études étaient payées par le par le crous finalement euh, j'ai pas, je me suis pas senti différent des autres gamins qui pouvaient, qui pouvaient, des autres gamins. On n'était plus tellement des gamins à l'époque, mais bon, par rapport aujourd'hui, ouais, si, si, par rapport à aujourd'hui, on même. était quand même des gamins, c'est vrai. Euh, mais voilà, j'ai pas senti de, de de grosses différences par rapport à mes camarades.
0: Alors du coup, le sens de ma question, c'était plus, est-ce que tu penses que ça a forgé quelque chose de particulier chez toi, euh, même pour la suite après de ton parcours professionnel
2: Ouais, probablement euh, surtout dans le début de dans le début de ma de ma carrière professionnelle de, de vétérinaire finalement euh, parce que je vois là où, où pas mal de, de mes camarades continuaient euh, à faire des études en faisant un internat en faisant euh, ou euh, en allant vers vers des domaines où ils avaient pas besoin de se confronter tout de suite à la réalité euh, moi je, je comment il avait fallu quand même que je fasse des efforts supplémentaires pour arriver à être vétérinaire et donc le but c'était de travailler le plus vite possible en fait en étant vétérinaire donc il n'était pas question de refaire une année d'études supplémentaires d'autant que j'en avais fait une de trop parce que j'ai j'ai redoublé une année à l'école vétérinaire euh, et donc euh, et donc oui il a fallu quand même que je me mette au, au boulot tout de suite et et euh, que je devienne indépendant tout de suite oui, par rapport à ça puisque de toute façon, je ne pouvais pas être entretenu par mes parents euh, parce que derrière j'avais aussi quatre petits frères et sœurs et puis que bon mes parents avaient pas une situation enfin euh, euh, à l'époque ça allait déjà beaucoup mieux mais euh, mais euh, c'était pas ils roulaient pas sur l'or quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, oui, effectivement. Donc as, tout de suite tu t'es t'es pas approché dans un internat, résident. Non, à... pas D'accord.
2: Non, et puis à l'époque c'était moins Aujourd'hui euh, je vois euh, beaucoup de, de gens veulent faire euh, des, des, des internats des, des assistanats de ce genre de choses. Nous à l'époque enfin euh, je sais pas je, je dis nous je généralise peut-être mais euh, moi je voulais me confronter tout de suite au, au vrai monde quoi vétérinaire et euh, d'ailleurs j'ai commencé par faire des gardes hein, donc euh, c'était ouais. vraiment euh, en immersion euh, euh, totale quoi.
0: Et pour en revenir tu as dit que donc tu avais trouvé un poste dans un orchestre donc le chant est déjà partie de ta vie dans l'enfance.
2: Oui, je pense que... Enfin, je me rappelle pas quand j'ai commencé à chanter, mais euh, euh, mes parents étaient un peu globetrotters et euh, on avait tendance à voyager beaucoup euh, en Europe dans un fourgon aménagé camping-car euh, et euh, pour passer le temps pendant des très très longs trajets avec mes avec euh, mes, mes frangins, euh, euh, on chantait beaucoup, en fait. Euh, donc, euh, on n'avait pas d'autoradio, en plus, donc euh, on chantait à l'époque des génériques de dessins animés, essentiellement. Mais euh, donc, je crois que j'ai j'ai toujours chanté et puis... Euh, c'est une à culture partir
0: familiale de... un peu quand même. Ouais, c'est une ouais. culture
2: familiale. Alors ouais, étonnamment, mes parents chantaient pas tant que ça au final. Mais euh, mais mon père a, nous a quand même appris euh, à faire des canons avec mes frangins. Donc, ce qui développait un petit peu l'oreille aussi. Et puis euh, surtout, j'ai été... Euh, euh, moi, j'ai toujours voulu faire de la musique. Et euh, je, vers 10 ans, je crois, j'avais commencé le, le piano. J'avais fait un peu, un peu de solfège avant. Donc en solfège, on chante un petit peu, hein, donc aussi... Et euh, donc j'ai fait du piano et euh, très rapidement en fait le piano a été euh, un, un instrument d'accompagnement en fait pour pouvoir chanter. Mais j'ai vraiment commencé à chanter de manière euh, de manière euh, pas professionnelle mais un petit peu plus correcte euh, par le piano en fait en m'accompagnant euh, au piano pour faire des des chansons un petit peu un petit peu plus élaborées que des génériques de Dorothée quoi.
0: D'accord, et c'est pendant tes études, quand tu décroches ce, ce boulot euh, étudiant, on va dire, que tu commences à, à le faire très sérieusement, en fait. C'est ouais. la première fois,
1: oui.
2: C'est ça. Alors, <rire> la première fois, ça a été, n'a pas été l'orchestre. Euh, c'est un, un truc qui était rigolo. En fait, à l'école vétérinaire de Nantes, parce que je suis issu de Nantes, euh, on, tous les ans, il y avait un spectacle musical euh, des étudiants. Et donc, euh, bah, avec, euh, avec euh, mon pote... Euh, Uh, Timothée Audouin qui uh, qui est musicien aussi, uh, on avait tendance uh, tous les ans à faire un, à faire des trucs ensemble. Et puis uh, un jour on avait on a monté un petit groupe comme ça pour faire des des reprises de Disney à plusieurs voix pour le spectacle de de l'école. C'était assez rigolo. Et il uh, y a une copine de ce groupe là qui me dit uh, tiens uh, j'ai vu une annonce là dans dans le journal il y a une uh, on parle de l'air pré-internet hein, quasiment. <rire> euh, j'ai vu une annonce dans le journal euh, avec une troupe de comédie musicale sur Nantes qui cherche des, des, euh, des choristes. Est-ce que ça ne dit pas euh, comme ça, ça va être fun, on le fait, on le fait le casting euh, tous les deux Et donc euh, j'y suis allé finalement, elle n'y est pas allée. Et puis euh, c'était pour, c'était une troupe amateur qui montait Starmania. Et euh, j'y suis allé, j'ai chanté une chanson pour avoir un poste de choriste et ils m'ont dit euh, bah si tu veux on te on te donne euh, un rôle principal en fait euh, le rôle de 0 janvier dans, dans Starmania. Donc j'ai commencé en fait par ça, j'ai commencé par la comédie musicale. Euh, donc là j'étais pas payé, hein, c'était vraiment euh, c'était vraiment du bénévolat mais c'était il y avait un niveau quand même qui était assez correct et parmi mes co-chanteurs de la comédie musicale, il y en avait certains qui étaient musiciens ou chanteurs de balles et en fait, c'est eux qui m'ont euh, c'est eux qui m'ont un petit peu poussé à, à faire ça donc j'ai passé un, un autre casting en fait pour devenir chanteur d'un orchestre de balle ça m'a bien plu et j'ai fait ça mais je fais ça encore en fait la première fois c'était en 2003 et donc ça fait 20 ans que je suis chanteur mais de balle. Du
0: coup tu étais en quelle année d'école
2: Eh ben j'étais en <coughs> j'étais en, en, en troisième année. Et t'arrivais à concilier euh,
0: tous tes, tes petits boulots euh, alimentaires tes études et ça
2: bah, pff, en fait, les balles, c'était le samedi soir, donc euh, finalement, euh, oui, ouais, ça, le ça allait. Je faisais quoi 30, euh, peut-être 30, 35 dates par an, quelque chose comme ça. Donc, c'était le week-end. Euh, et puis, bah la pique, euh, voilà, pique c'était une semaine ou deux dans l'année. Oui, c'est circonscrit
0: euh, donc, euh, dans l'année.
2: Oui, ouais, c'est ça. Donc, finalement, oui, ça allait bien. Puis bon, bah faut avouer aussi, euh, j'allais pas très, très souvent en cours. Hein. Euh,
0: les cours <rire> je magistraux, il y avait les Renéos, ah, les je magistraux. suppose ouais.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait, il y avait les preneurs et les, les tireurs les preneurs, oui. les preneurs qui assistaient aux cours pour nous, etc. Puis j'ai jamais été un scolaire. Enfin, c'est, c'est l'école. C'est marrant parce que de faire des, des longues études comme ça quand on n'aime pas l'école. Mais euh, moi, à partir de la, de la prépa, déjà jusqu'au bac, je travaillais pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que j'étais, j'étais assez, euh, assez feignant pour bosser euh, des cours. Et, euh, mais j'avais des grandes facilités, donc euh, bah, finalement, je réussissais sans avoir besoin de bosser. La prépa m'a fait mal. Quand je suis arrivé en prépa, moi, j'étais habitué à avoir de très bonnes moyennes sans vraiment vraiment bosser. Je suis arrivé en prépa, ma première note, c'était deux sur 20. Donc ouais ouais. Donc là, ça m'a appris à travailler. On peut
0: pas ne pas travailler du tout. Non, mais c'est pas possible.
2: Mais en plus, à l'époque, c'était. Alors, je vous parle d'un temps, Mais à l'époque, c'était prépa veto. Donc en plus, c'était si on ratait le concours, il y avait rien derrière, quoi. On préparait un seul concours. Et puis après à l'école, effectivement, enfin euh, moi c'était pas mon truc quoi là, à l'école. Et d'ailleurs, euh, bah, ça m'a porté préjudice parce que j'ai fait une année de plus <rire> du, fait, ouais. du fait de ne pas travailler. Mais je passais plus de temps au babyfoot que sur les dans les amphis. Hein. À l'école de Nantes, hein, les, les, les copains oh là de On va devoir couper témoigner.
0: tout ça, mon Dieu. Non, <rire> non
2: j'assume aujourd'hui finalement. Je suis pas sûr. Non, mais euh, alors s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est important de travailler hein, quand même, euh, ne serait-ce que pour ne pas faire une année supplémentaire.
0: Si tes filles t'écoutent. Ouais, c'est
2: clair. <rire> c'est sûr. Euh, pourquoi je parle de ça euh, Oui, je disais que je disais que j'étais pas j'étais pas très scolaire. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu faire une année d'internat ou quoi que ce soit. Et du coup, finalement, j'avais quand même un peu de temps libre vu que je pas trop en cours pour, pour, euh, voilà, pour répéter mes morceaux, ce genre de choses. Quoi.
0: Pour développer finalement ton côté créatif.
2: Ouais, c'est ça, pour développer mon côté créatif, euh, bah, mon côté musicien.
0: D'accord. Donc, tu finis tes études à Nantes. Euh, comment ça se passe, ton entrée dans la vie active Comment euh, tu choisis ton premier boulot voilà, Comment tu abordes cette partie-là de, de tout début de ta carrière
2: bah à l'époque on avait moins de choix quand même euh, là oh, ça fait vieux de dire ça mais donc en 2005 il euh, y a du boulot mais euh, beaucoup moins qu'aujourd'hui enfin, disons qu'il y a plus de candidats par rapport au nombre de postes proposés et donc euh, en fait on prend ce qu'on trouve quoi euh, c'est-à-dire que euh, bah, l'élément principal c'était un élément de proximité donc c'est-à-dire que j'ai bossé dans des petites cliniques qui étaient pas très loin de pas très loin de chez moi euh, et puis après euh, bah, de proche en proche euh, voilà j'ai bossé pour un veto qui connaît un autre veto qui cherche quelqu'un et donc euh, et je fais des tout petits remplats en fait je fais des je fais des une journée par semaine ou alors je fais une semaine par-ci une semaine par-là
0: mais ça c'est un choix tu choisis de te mettre en mode remplat et pas de chercher un CDI
2: ouais alors au début c'est c'est un peu pour pour euh, comment pour mettre faire un pied dans le milieu vétérinaire mmh. ouais pour c'est ça pour me faire la main et assez rapidement oui ça devient un choix euh, de pas me fixer donc pendant sept ans en fait j'ai fait j'ai fait que ça j'ai fait que des remplacements et et des gardes aussi j'ai assez rapidement au bout de quelques mois j'ai j'ai été de garde pour une structure qui s'appelait à l'époque sur le, toute l'agglomération nantaise qui s'appelait veto 44 euh, c'était avant l'avènement des chv et des structures de garde euh, en fait c'était euh, toutes les cliniques euh, de et les cabinets de de Nantes euh, et de l'agglomération qui étaient de garde à tour de rôle et moi, je faisais des gardes pour euh, 4-5 cliniques, en fait, comme ça. Donc, j'étais souvent de garde. En fait, je travaillais plus, quasiment plus la nuit et les week-ends que la journée. Et, euh, et en fait, très rapidement, euh, ça m'a permis de voir plein de manières différentes de travailler. Travailler tout seul, travailler en équipe, travailler avec plein d'ASV, travailler avec aucune ASV, euh, etc. Et euh, acquérir, d'une part, euh, bah, des techniques un peu différentes en fonction des, des gens avec lesquels je travaillais. Et surtout... Euh, je, je, je me très rapidement je me suis dit tiens je vais accumuler ce genre d'expérience pour voir ce qui marche et ce qui marche pas et enfin pour moi en tout cas ce qui marche pour moi ce qui marche pas pour moi pour pouvoir après me faire une espèce de 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 liste mentale des choses que je veux dans ma propre clinique et des choses que je veux pas et de ce que je veux faire euh, dans ma propre structure et donc pendant sept ans je fais ça donc j'ai bossé ouais pour une vingtaine de cliniques en tout euh, ça a été euh, ça a été hyper enrichissant avec des gens, euh, avec des gens super, avec des gens moins super, avec euh, voilà. Mais euh, ça m'a permis de, de me dire euh, ça je veux faire ça, ça je veux surtout pas faire ça. Euh et après, en 2000, fin 2012, début 2013. Euh... Et Attends,
0: là-dessus, je, je reviens. J'ai une ouais. question. Euh, finalement, euh, toi qui disais tout à l'heure que t'étais pas euh, hyper scolaire euh, oui. et que l'école les, les cours magistraux c'était pas ton truc, quand t'arrives dans la vie active de mettre les mains dedans, ça, est-ce que là, tu te sens à ta place
2: Ouais, mais là, voilà, là, je fais enfin ce que je voulais faire. C'est-à-dire que l'école bon, c'était un moyen pour euh, être vétérinaire. Et là, je suis enfin vétérinaire. Donc là, je fais enfin ce que j'ai toujours voulu faire, en fait.
0: Donc, et tu ne euh, prends pas un mur, là. Il y a, y a pas, y a pas mal de gens qui disent, euh, voilà, il y a ouais. un décalage entre ce que j'attendais et la réalité. Toi, en fait, euh, c'est un accomplissement pour toi, ouais, cette entrée dans ça. la vie active. Et en
2: fait, euh, moi, mon entrée dans la vie active, c'est... Euh, euh, ça y est, je me confronte à la réalité. Et la réalité, en fait, c'est à peu près ce que j'attendais. Euh, C'est-à-dire que... Euh, mais je pense que c'est... Euh, la, la, la plupart des, des gens de mon âge qui ont commencé comme ça, je pense que ça, ça a été ça en fait, hein, c'est-à-dire que qu'on avait une idée assez, euh, assez juste de ce qu'était le métier vétérinaire et puis, euh, en plus, à l'école, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'école vétérinaire de, de Nantes, euh, dans les années, euh, début des années 2000, on pratiquait énormément, en fait. C'est-à-dire que, enfin, je, je suis sorti de l'école, j'avais fait plein de chirurgies, plein, chirurgie, plein de motifs de consultes différents, etc. J'avais vu beaucoup de patients, beaucoup de clients, et je ne me sentais pas. Euh, alors, c'est sûr, on arrive, on est, on est tout jeune, Alors surtout quand on est de garde et qu'on est, on est, on est tout seul, on. on on sait qu'on ne sait pas tout, euh, mais je me sentais pas non plus euh, un imposteur, quoi. Et, euh, et ouais, ça correspondait, euh, ça correspondait à peu près à ce que j'imaginais.
0: Oui, d'accord, c'est intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui on, on parle beaucoup de décalage, de distorsion, et, oui. et c'était peut-être pas le cas avant, effectivement.
2: Bah, alors avant, je sais pas, mais en tout cas pour moi c'était pas le cas. C'est-à-dire que moi j'ai pas, j'ai eu des désillusions par rapport à des personnes, mais j'ai pas, j'ai jamais eu de désillusions par rapport au métier lui-même. Euh, et par rapport à la clientèle, euh, par rapport à enfin, me confronter à, aux clients, euh, ça n'a jamais été vraiment un, un problème. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Et donc, euh, tu étais en train d'aborder 2012. Si j'ai bien compris, 2012, c'est euh, le moment où, où arrive ce fameux CDU, où tu décides de poser ouais, des questions, je ne sais pas comment il faut ouais. le dire. mais.
2: Ouais. c'est euh, fin 2012, hein, ce décembre 2012, je crois. Je vois une annonce, c'était un peu loin en plus de chez moi, c'était à une heure et demie de route de chez moi. Je sais pas pourquoi j'ai répondu à cette annonce-là. Si, en fait, je sais pourquoi. Parce que l'annonce, c'était euh, pour développer une clinique et en vue d'association. Et euh, moi, ça y est, je me sentais prêt. Ça faisait sept ans que j'avais bossé un peu partout. Euh, et je me sentais prêt à, à me jeter dans le grand bain. Et, euh, et en fait, ça m'avait plu euh, de voir un truc qui disait que bah, c'était pour développer une activité. Et en fait, je suis arrivé dans une clinique qui existait depuis à peu près un an où euh, il n'y avait pas euh, énormément de boulot pour le moment, mais où euh, tout était à créer. Et, euh, et ça, ça me plaisait beaucoup parce que justement, c'était un petit peu le but de tout ce que j'avais fait jusque-là, c'est euh, d'acquérir euh, plein de d'expériences et d'idées pour pouvoir créer après une clinique qui serait euh, à l'image de, de, de ce que de à mon à mon image et euh, qui serait un peu celle que ma clinique idéale quoi.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce qui te donnait envie de voilà de de t'associer et de prendre des responsabilités
2: Alors, de m'associer, euh, c'était parce que je me sentais un petit peu, euh, je faisais énormément de choses en tant que salarié euh, et notamment dans le développement, euh, et je me sentais pas légitime en tant que salarié pour euh, pour manager, pour prendre des décisions par rapport à la clinique, par rapport à la à des nouveaux services que j'ai créés pour la clinique, etc. Et, euh, et pour moi, j'avais vraiment besoin euh, de me sentir légitime euh, et de participer à la, enfin, d'être à la table des décideurs, en fait, euh, dans la dans l'association. C'était une petite clinique euh, canine. où On était deux vétérinaires, mais qui était rattachée à une plus grosse clinique euh, mixte euh, avec euh, cinq ou six vétos. Euh, et donc, euh, on était quand je me suis associé, en fait, on était associé. Mes associés travaillaient d'une part dans cette dans la clinique dans la même clinique que moi et aussi dans l'autre clinique donc on était cinq en fait cinq associés et euh, et pour moi être associé ça voulait dire faire partie des euh, de ceux qui allaient prendre les décisions pour le développement en fait de ce de, de cette clinique là donc euh, c'était vraiment ça que je voulais et, et je, je voyais ça un petit peu comme un comme un accomplissement en fait de, de du parcours quoi c'est-à-dire comme un petit peu comme la, la ligne d'arrivée d'une part euh, du parcours et puis la ligne de départ d'une un, nouvelle aventure quoi.
0: Donc finalement ouais. c'était c'était euh, tu t'avais pas imaginé ta carrière sans t'associer, c'était une évidence non. quelque part qu'à un moment donné tu allais t'associer.
2: Ouais, ouais ouais, à l'époque c'était un c'était un peu le but, ouais ouais, ouais complètement, euh, j'étais pas pressé, mais euh, clairement euh, à la base je m'étais dit je veux m'associer avant avant mes 30 ans euh, Qu'est-ce que j'avais dit Ouais, avant mais euh, avant mes 30 ans. Bon, finalement, On se fixe
0: tous hein, des objectifs ouais, comme ouais, ça, je veux bon, faire mon ouais. premier enfant avant tel âge, je veux m'associer. Oui, à... et en ça. fait après on est rattrapé par la vie hein. Ouais,
2: c'est <rire> ça. Finalement, je me suis pas associé avant, avant mes 30 ans mais mais en tout cas l'association, oui, ça faisait partie de ça faisait partie de de, de mes objectifs de, de carrière quoi.
0: D'accord. Et tu parlais de deux cliniques, donc comment vous passez de deux à 15 cliniques C'est ça que tu m'as
2: alors, en fait, c'était une clinique qui faisait partie d'un petit réseau en fait, euh, local, hein, enfin, sur l'Ouest, sur euh, de euh, six sociétés, euh, toutes multi-sites, entre deux et trois sites, euh, qui, euh, qui avaient mutualisé un certain nombre de choses, donc qui avaient créé une, une autre entité juridique euh, sur lequel on centralisait la comptabilité, euh, l'ARH, euh, le développement, euh, la communication, etc.
0: C'est avant-gardiste
2: Ouais 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 franchement c'est ouais, d'ailleurs je peux le citer parce que je trouve que c'est un c'est un modèle et c'est Excelvet donc dans dans l'Ouest euh, et euh, et en fait euh, ce, ce, cette entité là avait pour but vraiment de développer euh, des projets en commun euh, pour euh, toutes les cliniques euh, donc euh, donc il y avait une, une quinzaine de cliniques en tout euh, et euh, et oui effectivement là il y avait euh, il y avait en plus de ce côté médical et puis euh, un petit peu bidouillage en termes de en termes de, de management de, de, de gestion. Euh, il y avait une vraie euh, une vraie vision entrepreneuriale euh, dans ce truc là et une vraie vision de développement qui me plaisait beaucoup en fait. Euh, et donc assez rapidement on m'a confié euh, on m'a confié un, comme je suis d'une nature sociable et fêtarde on m'a euh, confié les rênes d'une euh, d'une petite équipe euh, chargée d'organiser des événements pour le pour le réseau donc on faisait trois soirées par an on faisait un arbre de Noël euh, un barbecue et puis une soirée à thème Alors,
0: des trucs euh, de cohésion d'équipe exactement euh...
2: mais pour que justement toutes les cliniques qui parfois étaient un petit peu éloignées euh, géographiquement toutes les équipes ASV et vétérinaires puissent se rencontrer autour d'événements festifs et que et créer du lien en fait hein, entre les entre les gens et euh, ça c'était super en plus j'avais une équipe euh, géniale euh, donc, euh, donc, bah, j'ai pris en main ces choses-là, et puis grâce à ce réseau-là aussi, on a, euh, on a pu accéder à certaines formations euh, qui n'étaient qui n'étaient euh, pas cœur de métier quoi. Euh, des formations, euh, des petites formations en communication, en management, euh, en force de vente, en, et euh, ça m'a énormément plu de faire ça. Et euh, et puis comme dans ma propre clinique, c'est un peu moi qui gérais toute la com. Euh, vers la clientèle notamment enfin c'est moi qui gérais la page Facebook euh, je faisais une newsletter enfin je faisais plein de trucs euh, assez rapidement en fait euh, on, on m'a proposé de prendre en main la, la communication de tout le réseau et donc je suis devenu directeur de la communication euh, du réseau, ce que je faisais en plus de mon boulot de, de vétérinaire praticien
0: oui. Donc, tu diversifies euh, finalement tes, te, tes compétences oui. et tes activités. Et ça, euh, je, je suppose que comme tu es très créatif, c'est quelque chose que tu vis bien et que qui te plaît parce que es, c'est complémentaire finalement.
2: Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'ai besoin de... Enfin, une seule vie, ça me suffit pas. Moi, j'ai besoin de faire beaucoup, beaucoup de choses. Je suis un peu hyperactif. Et comme euh... beaucoup
0: de confrères et de concerts <rire> Ouais. je
2: pense que beaucoup de vétérinaires, effectivement. Et... Euh, et euh une de comment une de mes devises enfin ma devise en fait c'est une c'est une phrase de Jean-Jacques Goldman euh, dans un dans une chanson de Frédéric Goldman Jones qui dit vivre même à demi tant pis mais vivre sans vie voilà
0: c'est très beau <rire>
2: ouais 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 c'est je le trouve aussi et, euh, et effectivement euh, moi euh, avoir un seul métier euh, une seule activité pour moi c'est impossible quoi et donc euh, là euh, voilà j'étais vétérinaire en plus j'étais euh, directeur de la com directeur de l'événement euh, euh, bon, puis en plus j'avais mes, mes activités de loisirs euh, à côté euh, qui prenaient pas mal de temps aussi, euh, donc là j'étais heureux quoi. J'avais besoin de nourrir ce côté, euh, ce côté hyperactif.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'avoir justement ce côté touche à tout et cette espèce de double casquette, euh, ça te permet de d'apprécier d'autant mieux euh, ta partie de praticien clinique
2: Oui, parce que euh, je pense que si j'avais été juste praticien clinique il euh, y a un moment où euh, ça m'aurait pas suffi et ça m'aurait euh, et finalement je me je, je me serais morfondu alors que euh, là en faisant plein de trucs à côté euh, j'arrivais à nourrir plein de plein de besoins en fait euh, euh, différents euh, et euh, et du coup à apprécier tout ce que je faisais euh, c'est un... tiens d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours voulu rester généraliste euh, parce que être spécialiste pour moi c'est restreindre en fait son son la diversité de ce qu'on peut faire, et, euh, et pour moi c'est impossible. Restreindre le, 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 le rayon de ce que ce qu'on peut faire, c'est une torture, quoi. ça ne ça me, me conviendrait pas du tout. Et donc, effectivement, euh, je le fait de pouvoir faire quelque chose à côté euh, faisait que bah, mon boulot de praticien m'a toujours plu autant quoi euh, au cours des années.
0: Ah, C'est intéressant ce que tu soulignes là parce qu'en fait on est dans, même en France dans tous les domaines et aussi dans la médecine vétérinaire un peu des adeptes de l'expertise à outrance alors que finalement il y a potentiellement pas mal de profils comme toi qui auraient besoin d'avoir des choses très diversifiées et à un moment ça crée une espèce de distorsion chez certains confrères ou consoeurs oui. qui vont plus que la même chose quoi. et ça participe peut-être aussi aux difficultés, une partie des difficultés que rencontre la profession
2: c'est possible et puis euh, peut-être aussi euh, euh, c'est un besoin euh, de faire plein de choses, c'est peut-être un besoin qui se développe avec l'expérience parce que euh, je vois en tant que conseiller de l'ordre, j'inscris quand même euh, beaucoup de jeunes qui se qui, qui viennent d'être taisés les inscrits au tableau de l'ordre euh, et il y en a beaucoup en fait qui cherchent à se, à se spécialiser mais de plus en plus quoi et, euh, et même sans être hyper spécialisé je vois par exemple les gens qui font de la les, les jeunes qui font de la rurale, ils veulent faire que de la rurale euh, les jeunes qui veulent faire de, de la canine ils veulent faire que de la canine bon ça ça, ça a toujours existé mais euh, on rencontre très peu de profils euh, de gens qui veulent faire de la mixte oui. euh, et, euh, et et peut-être que au bout d'un moment en vieillissant ça va leur passer qui vont dire non mais en fait j'ai bien envie de diversifier quoi euh, ce que je fais oui, je sais pas hein, que ça.
0: ça se passe comme ça oui. je, je, je c'est un peu les échos que j'ai euh,
2: ouais c'est tout à fait possible et euh, et en fait euh, euh, moi, j'ai pas choisi. C'était pas, c'était pas un besoin conscient de dire je veux faire le plus de choses possible. Euh, c'est arrivé avec le temps en disant tiens, euh, euh, j'ai entendu de l'harmonica, tiens je vais me mettre à l'harmonica. Tiens, j'ai entendu du handpan, je vais m'acheter un handpan et je vais faire du handpan. Quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment le. Là, je viens de m'acheter un appareil photo. Enfin, c'est vraiment les, les c'est des envies qui, qui prennent comme ça et qui font que ben on, on fait de plus en plus de choses au fur et à mesure, mais ce n'est oui, pas et un bien besoin... un besoin d'apprendre
0: aussi, un besoin ah oui, oui, d'apprendre oui, oui. en besoin permanence.
2: Oui, ouais. ouais. ouais,
0: ouais, ouais, d'accord. <rire> euh, alors, on va passer à une autre partie de, de ton parcours. En préparant cette interview, tu m'as dit qu'en 2019, alors que tu étais donc toujours associé dans cette structure dont tu viens de parler, tu vis une année euh, compliquée sur le plan personnel et sur le plan professionnel et que ouais. ça se solde par ton retrait de, de cette association. Est-ce ouais. que tu peux euh, nous raconter
2: Ouais, ben c'est les les comment les les aléas de la vie en fait j'étais euh, j'étais marié euh, avec bon, j'avais deux enfants enfin j'ai toujours deux enfants d'ailleurs mais je suis plus marié <rire> et euh, comment bah ben, ma ma femme et moi nous sommes séparés en fait c'était pas une décision de ma part et euh, bon ça a été j'ai j'ai pris ça un petit peu comme un comme une surprise d'une part et puis bon ça a été ça a été très compliqué pour euh, moi euh, et puis euh, et ça du coup ça a un petit peu influé sur euh, sur les relations que je pouvais avoir avec euh, avec mes associés en fait dans la dans la clinique parce que moi j'étais pas bien et puis euh, et puis euh, bah du coup les, nos relations se sont tendues euh, à tel point que bah je me suis mis enfin euh, mon médecin m'a mis en arrêt en fait pour dépression et euh, et euh, comment mes mes associés euh, au bout de quelques mois m'ont fait part de de leur désir que je ne revienne pas donc euh, donc ça n'a pas amélioré, on va dire mon, mon ouais, moral. Euh, ouais, ça a été bon, ça a été difficile. Après, euh, c'est, je veux dire, c'est la vie. Et puis finalement, c'est ce qui mène à ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais c'est et... un vrai
0: sujet, cette la dépression, parce que c'est quand même quelque chose. Toutes les études montrent que on a, un, je sais pas comment on dit, mais un terrain, en tout cas, une propension, une hein. propension à, ouais. à faire des burn-out ou à être dans des états dépressifs. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer pourquoi on peut plus travailler et, et pourquoi on, on se retrouve dans une situation où on a des arrêts longs parce qu'effectivement ça passe pas en une semaine. Je pense que c'est pas mal d'expliquer
1: de, 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 euh, cette partie-là. Ouais.
2: Eh ben, avant de faire une dépression, euh, c'est quelque, quelque chose que je comprenais mal. Euh, je, je me dis, enfin, pour moi, euh, un petit peu de, de manière un peu, un peu ignare hein, finalement. Euh, j'avais l'impression que les gens qui étaient euh, dépressifs euh, c'était des gens qui s'écoutaient beaucoup et euh, qui n'avaient pas énormément de volonté quoi. Euh, et quand j'ai expérim expérimenté euh, malheureusement la, la dépression euh, c'est là que je me suis rendu compte que c'était une vraie maladie physique c'est à dire qu'il y a des matins où c'est impossible de sortir du lit euh, on fait des crises d'angoisse qui nous scie les pattes enfin moi il a fallu il a fallu parfois que, que je, je m'assaille par terre au milieu d'un rayon de supermarché euh, parce que parce que je ne pouvais plus rester debout quoi, enfin c'est vraiment il y a des symptômes physiques et, euh, et effectivement c'est pas quelque chose qui, prend, qui, qui passe en prenant un doliprane quoi, donc euh, c'est extrêmement long, il y a tout un processus de, re, de reconstruction euh, de 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 reconstruction de, sa, de son de son estime de soi euh, de ses relations aux autres aussi hein, parce que le, le, ben les les gens qui sont dépressifs sont pas les meilleurs camarades du monde hein, non plus hein, donc euh, c'est pas c'est pas évident euh, et euh, et en fait c'est là où je me suis rendu compte que ben non la dépression c'était pas juste hein, euh, des gens qui s'écoutaient beaucoup quoi que c'était une vraie maladie mmh. et que c'était compliqué dans mon cas, je pense pas qu'on puisse parler de burn-out parce que même si effectivement le la on va dire la, le, le métier euh, avait une, un, un certain poids quand même dans, dans, dans cette dépression, euh, c'était pas totalement ça. Et je pense que si ça avait été ça, je, je serais peut-être pas revenu au, au monde vétérinaire. Euh, oui, le mais problème n'était
0: cas... pas le n'était pas le travail, c'était une dépression ouais. plutôt réactionnelle oui. euh, à, à cette rupture. Mais c'est voilà, je trouve ça hyper important de le dire que c'est une maladie. Qu'effectivement, on entend pas mal. Euh, oh bah, c'est des gens, euh, ils ont qu'à euh, trivialement se sortir les doigts. Quoi.
2: Ouais, mais c'est <rire> exactement ça. Et et il y avait une part de moi qui le pensait effectivement euh, avant d'expérimenter ça. Euh, et d'ailleurs. Euh, on voit bien qu'il y a ceux qui en ont fait et qu'il y en a ceux qui en ont pas fait en fait Complètement, parce ouais. que euh, quand j'ai fait euh, cette dépression j'ai été soutenu euh, par des gens qui étaient alors certains euh, des proches mais certains autres qui étaient plus des, des, des camarades, des relations un petit peu distantes euh, mais qui n'étaient pas proches de moi et qui m'ont soutenu énormément parce que eux étaient passés par là, ils savaient ce que c'était et, euh, et je les en remercie hein, d'ailleurs euh, parce qu'aujourd'hui j'en suis sorti et c'est beaucoup grâce à eux euh, mais, euh, mais effectivement, euh, je pense que tant qu'on l'a, tant qu'on en a pas fait, c'est compliqué de savoir ce que ce qui est vraiment une dépression.
0: Oui, ça c'est vrai. Après, plus on en parle, plus on lève le tabou là-dessus, euh, moins, ah. ce, enfin plus ce sujet devient euh, euh, facile à appréhender et puis les gens sont soutenants. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais euh, attendu de ton entourage professionnel à ce moment-là
2: euh, Ce que j'aurais pu attendre de mon entourage professionnel, c'est euh, c'est euh, c'est de la patience. Euh, en fait, parce qu'effectivement c'est c'est très long euh, de guérir d'une dépression et euh,
0: t'as été arrêté combien de temps et
2: quelque part en tout neuf mois
0: ouais c'est ça c'est assez classique six, ouais, six, ouais, six ouais. mois un an ouais
2: ouais, ouais c'est ça et en fait au bout de euh, au début ont, mes collègues ont été assez soutenants euh, en me disant prends ton temps euh, voilà on guérit pas en trois semaines d'une dépression donc il faut vraiment que tu tu te consolides et puis au bout de trois quatre mois j'ai senti que euh, voilà il s'impatientait un peu c'était un peu bon euh, ça fait quand même ça fait quand même trois quatre mois euh, que on est obligé de se débrouiller sans toi et c'est compliqué et voilà et donc euh, voilà si jamais vous êtes euh, un petit message à, à nos auditeurs si jamais vous êtes vous êtes euh, collègue d'une personne en dépression, sachez que c'est très long, il faut, alors c'est sûr hein, c'est des difficultés supplémentaires, il faut pouvoir suppléer, etc. Mais euh, si vous voulez récupérer quelqu'un qui est solide euh, il faut vraiment lui laisser le temps et lui laisser euh, euh, ouais, le temps de la reconstruction et, euh, et d'ailleurs dans un dans un boulot que j'ai eu après euh, j'ai été, été euh, en contact avec quelqu'un qui a fait une dépression aussi et qui lui n'a pas pris le temps Malheureusement, euh, de se guérir et qui est revenu, qui a rechuté, qui est revenu, qui a rechuté. Ouais. Ça marche pas, quoi. Enfin, faut vraiment, faut vraiment se, se consolider avant de, avant de revenir parce que sinon c'est, c'est de pire en pire.
0: Bah, je te remercie pour ce partage d'expérience. C'est un super témoignage et, aussi, je trouve, parce que quand on voit ton énergie aujourd'hui, euh, l'envie de partager qui se dégage de toi, bah, on se dit qu'on peut, dans sa vie, euh, traverser une mauvaise passe euh, traverser un épisode dépressif euh, long et intense, et retrouver la joie de vivre et la personne qu'on était. Et ça, je pense que c'est un message hyper, euh, hyper positif. Voilà.
2: Alors, le, alors je, veux dire, je veux dire un truc par rapport à ça. Le milieu vétérinaire a été très aidant, aussi, dans ma reconstruction. Et notamment, euh, et ça, je veux, je veux remercier Dohan Tran euh, par rapport à ça, le groupe, soyons plus que vétérinaire et ASV sur Facebook, a été, je pense, euh, un des, des médicaments euh, contre la contre la dépression, euh, parce que moi euh, bon, j'étais dans une euh, j'étais dans une période où euh, j'étais en, en très grand questionnement sur ma propre valeur. Enfin, hein, ma femme m'avait quitté, euh, mes associés voulaient pas que je revienne. Enfin, euh, bon, y il avait, y avait un certain nombre de choses qui faisaient que euh, le, mon estime de, de de moi était au plus bas. Euh, et en fait, le, le groupe SPQVA euh, euh, sur lequel j'ai pu euh, partager un, un certain nombre de projets artistiques euh, m'a permis de reprendre confiance en moi et de me dire, mais si en fait, euh, j'ai de la valeur et, euh, et les gens me montrent de la bienveillance et ils aiment ce que je fais euh, et, euh, et en fait, euh, bah, je suis peut-être pas si nul que ça finalement. Euh, et je pense que euh, le SPQVA a été euh, un, des, euh, un des moteurs de, de ma reconstruction.
0: Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, euh, Doan Tran, c'est l'épisode numéro 13, voilà. <rire> euh, alors donc tu te désassocies à l'issue de cet épisode dépressif et euh, tu reviens au salariat, c'est bien ça
2: Ouais c'est ça, en fait euh, bah, pff, au bout d'un moment euh, moi je me sentais guéri, j'avais réussi à sortir de cette association qui ne me convenait plus euh, voilà, on, je suis parti, euh, j'ai démissionné en fait de mon poste de gérant euh, et, euh, et j'ai eu envie, euh, j'ai envie de revenir euh, au métier que j'aimais quoi finalement parce que vétérinaire ça restait, euh, ça restait toujours euh, ce que j'aimais faire. Et donc euh, euh, avec des contraintes euh, géographiques puisque j'ai deux enfants en garde alternée donc je peux pas m'éloigner énormément. Euh, j'ai cherché un petit peu du boulot autour de, autour de chez moi. Et euh, un peu par hasard, euh, j'ai trouvé une annonce euh, euh, et donc euh, je, je suis allé bosser dans, dans cette équipe euh, qui était hyper bienveillante, euh, hyper euh, hyper entourante euh, et puis euh, et puis rigolote quoi. Enfin on, voilà. On, euh, Aujourd'hui, même si je travaille plus avec eux, euh, je reste euh, pote avec eux et de temps en temps, je m'arrête prendre un café ou une bière avec eux. Euh, et ils m'ont remis le, le pied à l'étrier. Euh, euh, alors. Comment, je, finalement, en neuf mois, j'avais pas tant perdu que ça. Donc, euh, au niveau, euh, au niveau, parce que ça, c'est une crainte hein, quand même. Hein, quand on n'exerce pas pendant neuf, pendant neuf mois et qu'on retourne au boulot, on se dit mais est-ce que je vais savoir encore faire quoi euh, Et puis, en fait, bon, ça c'est revenu très naturellement. Mais mmh. euh, surtout, ils m'ont redonné, euh, ils m'ont redonné l'envie.
0: L'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir euh, envie. envie. envie, envie.
2: <rire> voilà. Et euh, et euh, et euh, grâce à cette équipe. Euh, en fait, je me suis dit quand même c'est un super boulot quoi, vétérinaire et et, euh, et j'ai bien fait de revenir quoi.
0: Et le fait de passer de d'associer à salarié donc depuis voilà avoir ouais. certaines responsabilités ou ni pouvoir de décision, ça te convient à cette Alors, période là
2: Il y a du oui et il y a du non on va dire parce que effectivement c'est c'est confortable. Euh, c'est confortable d'être salarié de pas avoir de décisions à prendre de pas de pas avoir à gérer de faire ses horaires et puis de faire de, de gérer uniquement ses clients quoi euh, d'autant que en plus j'avais une équipe j'avais un, une hiérarchie qui me qui qui m'ennuyait pas quoi enfin qui m'embêtait pas qui était pas qui était pas du tout hiérarchique qui était pas descendante et qui me faisait pas euh, sentir le poids de, de de la de la subordination euh, voilà donc j'avais pas l'impression d'avoir des chefs euh, mais euh, j'avais pas besoin, moi, de gérer les, les 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 soucis de la clinique, quoi. Donc c'était confortable, euh, mais mais quand même, euh, euh, il manquait un truc euh, parce que euh, bah, ça faisait sept ans que je, je faisais un peu du, du développement euh, au sein de ma clinique, au sein du réseau Excelvet, et euh, et là en fait, euh, bah je me retrouvais juste médecin chirurgien et euh, finalement euh, j'avais j'avais rien à développer parce que je n'étais pas décisionnaire. Euh, puis en plus, bon, il y avait beaucoup de boulot, on n'avait pas spécialement le temps de développer euh, euh, des choses comme j'avais pu le faire dans mon, dans mon précédent métier. Et euh, c'est pas tellement le fait de ne pas être associé qui, qui me gênait, c'était plus le fait de ne pas avoir le temps et, euh, et les moyens de, de développer des nouvelles choses.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Et euh, tu parlais aussi euh, de cette histoire de garde alternée. Tes filles, elles avaient quel âge euh, à ce moment-là
2: euh, quand euh, j'ai commencé quand on a commencé la garde alternée mes filles avaient 5 et 2 ans
0: oui donc c'est des enfants en bas âge c c comment, des, en, ouais, euh... des petits enfants ouais, ouais. ouais. comment tu gères euh, ce bah, les semaines où tu les as avec le métier de vétérinaire comment ça eh ben,
2: c'est compliqué hein, mais ça tous les parents vétérinaires le, le savent hein, c'est compliqué de gérer des des journées vétérinaires avec euh, avec de la garde d'enfants c'est à dire que ben bah, en règle générale, je rentrais le soir, il était 7h30, 8h, j'ai récupéré mes pépettes chez la nounou, elles avaient déjà mangé. Euh, et puis euh, ben voilà, c'était l'histoire du soir, et puis au dodo, quoi. Donc bon, ben, je les voyais pas beaucoup en semaine. Donc je les voyais un peu plus le week-end, du moins les week-ends où je Enfin les samedis où je travaillais pas. quoi. Je faisais assez peu de garde, hein, donc euh, déjà ça c'était euh, confortable par rapport à la garde d'enfants. Euh, euh, Essayer de
0: caler tes gardes en fait sur la semaine où tu avais pas tes filles. J'en
2: faisais très très peu. hein, fa j'en mmh. faisais quasiment pas. Euh, en, en fait, j'étais euh, salarié dans une structure mixte et ne faisant que de la canine en fait. Euh, bon, les canins, on était quand même moins de gardes puisqu'on n'avait pas la compétence sur les sur les, les bovins et et sur les les appels de de rural. Donc euh, donc euh, ouais, j'ai dû faire je sais pas peut-être cinq gardes en deux ans, cinq ou six gardes en deux ans. Donc c'était vraiment très très peu. Donc ça, ça n'influait pas tellement sur ma sur, euh, sur sur la garde de mes enfants. Euh, mais euh, mais en tout cas, oui, c'était bah, le mercredi, elles étaient chez la nounou toute la journée. Euh, le soir, j'ai récupéré, il était tard. En plus, bon, bah, le, tous les, les praticiens le savent, on sait à quelle heure on commence, on sait pas toujours à quelle heure on finit hein, nos journées. Donc, il bah, y a des soirs où je rentrais très tard, hein, où j'allais chercher chez la nounou, il était 21h, bon. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Et, euh, et, et
0: il ouais, y, y a une forme de culpabilité dans tout ça, le fait d'être en plus en alterné et de les avoir qu'une semaine.
2: Il y a une forme de culpabilité, et puis il y a aussi bah, une fatigue par rapport à ça, parce que, je, alors surtout euh, maintenant que je ne les ai plus qu'une semaine sur deux, euh, la semaine où je les ai, j'ai envie de les voir, quoi. Hein, forcément, Bien sûr. Euh, je les ai pas tout le temps, donc euh, je, je veux profiter d'elle un maximum. Euh, donc il y a une part de culpabilité. Et euh, qu'aurait pu être plus importante encore si mon ex-femme, leur maman, donc, euh, était pas dans le milieu vétérinaire aussi, parce que du coup, elle, elle connaît ça, et finalement, elle a les mêmes problématiques que moi. Ouais. Donc, euh, si elle, elle pouvait passer énormément de temps par rapport à elle et que par rapport à moi, pardon, et que moi, euh, ben, bah, je passais très peu de temps les semaines où j'avais, euh, où je les avais euh, par rapport à elle, j'aurais pu me sentir encore plus coupable en disant, bah moi, je, je veux la garde alternée, puis finalement, je peux pas m'en occuper, mmh. quoi. Euh, Là, c'était mais...
0: homogène et vous aviez les mêmes problèmes. Finalement. Ouais, on avait, ouais. on
2: avait à peu près les mêmes problématiques et puis. Euh... Et puis euh, voilà, et puis on a eu la chance aussi d'avoir une nounou qui était très compréhensive et puis qui était qui était très flexible quoi sur sur nos horaires, mmh. ce qui est pas évident euh, en campagne non, hein, parce que j'habite à la campagne. Moi mais, aussi. Euh... Ouais.
0: J'ai une nounou en or aussi. <rire>
2: voilà donc euh, donc merci nounou si tu écoutes. Euh, merci patate. <rire> mais euh, mais euh, ouais ouais, c'est c'était euh, c'était quelque chose qui était euh, c'est peut-être ce qui me pesait le plus en fait dans le dans le métier de praticien. Mais ça ne m'étonne le...
0: pas, et c'est des sujets, nous on le voit, on a, une, on a ouvert une rubrique parentalité hein, sur Théma mavette tellement c'est un sujet en fait de comment on gère ce quotidien professionnel, a euh, fortiori quand on est des couples de veto avec des gardes des deux côtés. Euh, et finalement, c'est pas du tout quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place en charge mentale et qui n'est pas encore trop abordé euh, par la profession. Oui,
2: c'est sûr. Alors, moi je suis modérateur sur le groupe euh, Facebook Vétérinaires et Parents. Donc
0: être
1: donc,
2: voilà. ouais ouais complètement. Et c'est euh, et c'est effectivement, c'est des problématiques qui reviennent souvent parce qu'on est on est tous confrontés un petit peu à ça, aux horaires à rallonge et au, au temps qu'on peut qu'on peut consacrer à nos enfants quoi. Et euh, et d'ailleurs ça fait partie aussi des des comment des problématiques qui sont mises en avant dans le recrutement aujourd'hui, hein. c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de de, de candidats qui disent mais par contre moi je veux mes mercredis ou par contre moi je veux finir à 17h euh, ou moins deux soirs par semaine etc et, et ça s'entend quoi c'est des choses qui peuvent s'entendre parce qu'effectivement la l'équilibre la, la, entre vie professionnelle et, et, et personnelle est, est quand même euh, euh, compliqué avec ce métier de vétérinaire
1: ouais bien sûr et alors, comment tu
0: arrives chez VetPartners Partners C'est récent, du coup
2: Ouais, c'est récent. Ça fait six mois que je suis chez VetPartners. Partners. Et en fait, euh, euh, bah, là, comme tout le monde, hein, moi, j'ai vu les corporates arriver euh, euh, sans trop savoir quoi en penser. En plus, je fais partie du conseil de l'ordre, donc euh, on connaît les positions de, de, du, du conseil de l'ordre envers les, les groupes. Hein, je pense.
0: Bon, je pense que tu peux euh, les rappeler. <rire> ouais, on a euh, des jeunes auditeurs. Euh, donc...
2: Ouais, bon, les, euh, en gros, les, les conseils de l'ordre, c'est un avis personnel hein, que je vais vous donner, mais euh, les... on va dire que le Conseil euh, National de l'Ordre euh, ne voit pas euh, d'un bon oeil les corporates et il euh, euh, y a un certain nombre de, de flous euh, juridiques qui sont mis en avant avec des lectures euh, de, du code de déontologie euh, qui, euh, qui divergent entre les entre les groupes et euh, les euh, et les conseils de l'ordre tout simplement euh, et donc il euh, y a donc une les corporate
0: de... c'est les c'est les chaînes de cliniques ou les groupements de cliniques je C'est les groupes de, ouais, sujet, ouais les
2: groupes de cliniques alors je, je, on en reparlera peut-être mais je, je fais vraiment une différence entre les chaînes et les groupes hein okay, c'est ouais. très différent moi je fais pas partie d'une chaîne je bosse pas pour une chaîne euh, mais oui les groupes c'est en, en gros ce sont les euh, des groupes de cliniques avec des investisseurs tiers, hein, c'est-à-dire que des investisseurs euh, externes qui ne sont pas vétérinaires et, et qui euh, et qui financent en fait des, des cliniques vétérinaires. Euh, voilà. Donc moi, je, donc je vois arriver ces corporates avec, avec beaucoup de avec beaucoup de comment de de de, de méfiance un petit peu comme méfiance. tout le monde, un petit peu comme tout le monde, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, on entend beaucoup, on entend dire beaucoup de choses, hein, des, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, euh, à savoir euh, ouais, euh, tu vas voir, euh, tu vas bosser euh, si, as, si, ton, si ta clinique est rachetée euh, le lundi matin, euh, tu vas recevoir un appel en te disant cette, cette semaine il faut tant de radio, euh, il faut que tu fasses tant de chiffres d'affaires, sur, euh, il faut que tu fasses tant d'analyses, etc. Et puis, euh, voilà, donc, euh, avec euh, des inquiétudes par rapport à l'indépendance de l'exercice, euh, bon, euh, voilà. Donc, on entend dire, il euh, y a beaucoup de choses qui se, se disent, il y a beaucoup de choses qui se taisent aussi par rapport au groupe. Je ne sais pas trop euh, comment ça arrive. Et puis, euh, et puis moi, j'ai cette petite, euh, cette petite rengaine du développement qui tourne dans ma tête en me disant purée, euh, ça me manque quand même. J'adore ce que je fais, j'adore la clientèle, j'adore la chirurgie, j'adore, j'adore la pratique. Euh, mais quand même le développement ça manque énormément. Puis un jour je vois une annonce en fait, je regarde sur euh, sur Veto Job. <rire> et euh, <rire> je trouve une et euh, en fait, il y a une annonce comme ça euh, Vet Partners recrute un, un directeur de un directeur régional de développement. Je sais pas ce que c'est, euh, je je m'y attarde pas. Moi je cherche je je regarde si euh, euh, un petit peu quel est l'état du marché vétérinaire. Euh, parce que euh, je cherche aussi à me rapprocher un petit peu. Je travaille dans une ville qui est un petit peu loin de chez moi, donc euh, je, je regarde s'il n'y a pas des postes un peu mollement, on va dire, s'il n'y a pas des postes plus près de chez moi, etc. Donc j'y fais pas trop attention. Et puis euh, et puis Giro re regarde, je vois que cette annonce elle perdure, etc. Et donc je regarde un petit peu l'intitulé du poste et, je, et, et du coup je vais voir un petit peu sur le site de Vet Partners et euh, je lis un peu les valeurs de Vet Partners, la façon dont ça fonctionne, etc. Et puis je me dis mais finalement est-ce que c'est pas ça que tu as toujours voulu faire là depuis que depuis que tu es, as quitté Excelvet euh, C'est euh, faire du développement justement. Euh, donc je décide de de, de postuler, euh, surtout pour savoir un petit peu ce que c'est quoi. Et puis je passe un entretien, je vais je vais dans les locaux de VET Partners, etc. Je trouve une équipe qui est hyper bienveillante, qui a l'air heureuse euh, de de travailler ici. Enfin, ça fourmille un petit peu au siège de, de VET Partners de gens qui, 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 qui sourit tout le temps et qui, euh, qui ont l'air de super bien s'entendre. Et donc, bah, je m'entretiens avec, avec, euh, avec Vincent Parès, qui est le, le, le directeur général de Vet Partners, ce qui m'explique un petit peu ce qui est attendu de, de ce rôle-là et surtout la façon dont fonctionne Vet Partners. Et, euh, et en fait, je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Moi, je, suis à, je suis arrivé dans le conseil de l'ordre pour servir la profession, euh, pour servir les vétérinaires, en fait, pour, pour améliorer le quotidien des vétérinaires. Bon, il s'avère que c'est pas exactement ce qu'on fait dans le dans le conseil de l'ordre, mais mais on essaye quand même, on essaye, on, on essaye de, de, de vrai pour la profession. Euh, et et en fait, le, le poste qu'on me propose là, euh, c'est d'améliorer le quotidien de, des confrères, et des consoeurs, des ASV, etc.
0: Donc il y a un Essayons. alignement de valeurs en fait qui se ouais, fait instantanément.
2: Ça. Ouais, c'est ça. En plus, il y a un truc quand même, c'est que quand je me quand je me désassocie en 2000 euh, 20 enfin euh, en 2019 euh, au début je me dis comme je suis en dépression euh, je me dis est-ce que je vais être capable de revenir à ce métier de vétérinaire j'étais pas sûr mm. j'étais pas sûr j'étais j'étais même pas sûr d'en avoir un envie, symptôme
0: finalement. classique de la dépression c'est-à-dire de ouais, se ouais, demander ouais. si on va être capable d'avoir l'énergie de revenir de
2: recommencer mm. quoi et, euh, et je suis pas sûr et je suis pas sûr d'avoir envie euh, parce que euh, euh, comme euh, on va dire le le métier euh, fait partie un petit peu de, de, des causes de la dépression. Euh, je me dis mais finalement euh, si je recommence, je vais replonger quoi. Euh, et à ce moment-là, je me dis mais qu'est-ce que je sais faire d'autre Alors je sais faire plein de trucs, mais qu'est-ce que je sais faire d'autre qui peut me faire vivre et, et qui est compatible avec aussi une garde d'enfants, etc. Et en fait, je me dis bah en fait moi j'adore le développement. Euh, J'ai fait quelques formations, tout ça. Euh, je connais pas mal de choses. Euh, et si je créais euh, ma boîte de coaching, en fait, euh, voilà, c'est un peu à la mode en plus le coaching, euh, voilà. Vétérinaire. Et, euh, et si, et si je devenais euh, finalement développeur, mais en freelance, quoi, pour les cliniques vétérinaires.
1: Ouais.
2: Et puis bon, j'en parle à quelques à quelques personnes autour de moi qui me disent, bah, pff, ouais, mais enfin honnêtement. Euh, Faire ça, enfin tu vas pas te payer euh, tout de suite, euh, tu as des traites, tu as ta maison à payer. Puis surtout, ça veut dire que tu vas être sur la route tout le temps et en fait, tu vas pas voir tes gosses. quoi. Donc, je laisse tomber l'idée, mais c'est quelque chose qui m'aurait bien plu. Et puis là, je vois cette annonce et finalement, on me propose ce que j'avais voulu faire à cette époque-là, mais en salariat, avec la sécurité de l'emploi, avec euh, avec les, les avantages, la mutuelle, les trucs, enfin bon, euh, etc. Et je me dis, bah... Pff c'est c'est je sais pas c'est un signe quoi
0: ouais, ça match <rire> c'est parfait quoi. ça match
2: quoi donc euh, avec toujours cette petite euh, cette petite crainte de dire c'est c'est un corporate c'est un groupe euh, tu sais pas comment ça fonctionne les groupes euh, euh, si ça se trouve enfin entre les valeurs qui sont affichées et puis euh, ce que tu vas vivre au quotidien si ça se trouve c'est c'est enfin il y a un gap quoi euh, donc voilà donc bah ben, j'y vais quand même quoi J'y vais, je me dis de toute façon... Est-ce euh...
0: que tu peux nous expliquer euh, la différence entre chaîne et groupe
2: Ouais, si tu veux. Euh... Ah, c'est une comment, un jugement de valeur et c'est vraiment un avis tout à fait personnel. Mais pour moi, une chaîne, euh, c'est euh, c'est un ensemble de cliniques où les règles sont les mêmes, où les outils sont les mêmes, où euh, quelle que soit la ville et l'endroit où tu fonctionnes, euh, ça a le même nom, euh, le euh, c'est les mêmes outils et c'est les mêmes protocoles, etc. Euh, c'est une franchise, quoi. Ouais. tu vas dans un McDo euh, que ce soit à Lille ou à Marseille euh, tu vas manger la même chose et les process sont les mêmes euh, ça pour moi c'est une chaîne un groupe euh, pour moi c'est euh, c'est plus euh, des vétérinaires qui ont, vont euh, euh, avoir un certain nombre d'outils euh, en commun euh, une mutualisation de moyens euh, mais euh, qui vont garder leur identité qui vont garder leur indépendance euh, et voilà euh, alors, je, sais, je, je peux parler que de Vet Partners parce que c'est le seul que je connaisse vraiment intimement. Mais euh, chez Vet Partners, une clinique Vet Partners euh, ressemble pas du tout à une autre clinique Vet Partners. Euh, D'ailleurs, le, le nom Vet Partners n'apparaît pas sur les cliniques. C'est quelque chose qui est...
0: chacun qui garde est, son identité.
2: Chacun garde son identité, chacun garde sa manière de travailler, chacun euh, euh, ses outils, euh, ses protocoles, etc. Et euh, un groupe, pour moi, il est là pour accompagner les cliniques euh, plutôt que de les normaliser. Voilà, c'est ça pour moi la, la différence entre une chaîne et un groupe, et c'est pour ça que Vet Partners n'est pas une chaîne puisque euh, on ne normalise pas euh, la pratique et que les, chaque clinique travaille de, euh, en toute euh, indépendance, garde son identité, garde son autonomie dans, dans une certaine mesure évidemment. Euh, et, euh, et,
0: et voilà, c'est la différence pour moi. Et toi c'est cette notion d'accompagnement tu disais tout à l'heure de d'améliorer le quotidien des vétérinaires qui t'anime dans cette nouvelle dans ce nouveau
1: poste cette nouvelle mission.
2: Ouais, c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait moi mon l'intitulé de mon poste en gros donc je suis responsable régional du développement, euh, c'est-à-dire que j'ai dans euh, dans mon périmètre un certain nombre de cliniques qui qui sont euh, qui euh, qui ont rejoint Vet Partners. Et euh, en fait, moi je suis euh, je je vais euh, Rencontrer les équipes, donc je vois tout le monde au moins euh, une fois par mois, en gros, donc je vais passer du temps dans les cliniques euh, pour euh, interroger sur les besoins, sur les envies, sur les problématiques, etc. Et pour développer des choses avec eux. Euh, je vais prendre un exemple, euh, voilà, une telle clinique dit Ah ben nous, on aimerait bien développer euh, euh, du merchandising à l'accueil, etc. Bah, ok, voyons comment on peut faire ça, etc. Avec moi, mes formations, avec mes connaissances, euh, on développe ça. Euh, une autre clinique va me dire, bah, euh, nous on aimerait bien lancer un nouveau service, on a besoin d'outils, on a besoin de formation, bah, je, vais, je vais trouver ça, etc. Euh, voilà, donc euh, tout ce que je peux faire directement, bah, je le fais avec eux, et tout ce que je peux pas faire, en fait, je fais le lien entre euh, les cliniques et les, les services support en fait de, de Vet Partners, euh, qui vont être plus spécialisés que moi Le service ouais. informatique, le service euh, communication, le service euh, RH, euh, etc.
0: D'accord.
1: Et
2: ouais, donc effectivement, euh, en faisant ça, j'ai vraiment l'impression de euh, d'être une aide, quoi, et d'être euh, et de, de pour l'amélioration de leur mmh. quotidien. Ouais, d'être utile et d'être et d'être euh, euh, quelqu'un qui va améliorer le quotidien de mes confrères, de mes consoeurs et des ASV, euh, et, euh, et de vraiment de servir finalement la, la profession.
0: D'accord. Et, et quand on a préparé cette interview, effectivement, tu m'as dit que t'es t'es mes profondément hein. je crois que c'est le mot que tu as employé la profession vétérinaire ouais. euh, et que tu déplorais qu'aujourd'hui voilà elle soit malade en crise ouais. euh, et que pour toi il y avait vraiment un, un grand nombre de modèles à changer euh, est-ce qu'aujourd'hui ce, qu ce poste-là euh, tu as l'impression qu'il te permet de de t'investir dans ce changement de modèle
2: Oui. Oui, oui, parce que mais rien que le Bon le, alors après, voilà, ça va être du il va y avoir plein de gens qui, qui vont dire ouais, il fait de la il fait de la pub pour son groupe, etc. Mais le modèle même euh, de ce nouveau modèle en fait avec l'arrivée de, des corporate. euh je pense que ça, ça apporte pas toutes les solutions hein, faut pas faut pas non plus fantasmer le euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre le, le modèle des, des corporates mais je pense que euh, ça apporte euh, un certain nombre de solutions justement à des problématiques de la profession et notamment euh, la, la problématique de l'isolement tout simplement euh, parce que une clinique qui est toute seule euh, quand il a un quand il y a un problème euh, ben c'est aux, aux associés de le gérer et puis point final euh, aujourd'hui faire partie d'un groupe aujourd'hui il y a une soixantaine de cliniques dans, dans Partners. Euh, c'est autant d'interlocuteurs euh, possibles pour pouvoir euh, euh, échanger et voir euh, quelles sont les solutions euh, c'est le principe de la communauté hein, quoi. et puis euh, également d'avoir euh, des, des gens qui sont euh, compétents sur des choses sur lesquelles on ne l'est pas euh, C'est-à-dire que bah, nous vétérinaires. Euh, alors j'ai entendu euh, récemment euh, une interview euh, euh, de quelqu'un qui sortait juste de l'école euh, et qui disait que ça avait un petit peu changé. Mais pff, moi, quand je suis sorti de l'école, j'avais aucune notion de gestion euh, d'entreprise, euh, de management, de RH. Tu
0: euh, parles de d'Alexandra, c'est ça, euh, ouais. sur Veto Micro. Oui, oui, oui. Alors, je vais juste redonner à nos auditeurs le numéro de l'épisode, euh, c'est l'épisode numéro 27.
2: Voilà, c'est ça. Et, euh, et comment, euh, et aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on sait pas faire, euh, eh ben, on, on peut le faire faire par quelqu'un euh, qui, qui oeuvre dans le même sens que nous, quoi. Donc, c'est un nouveau modèle, il euh, y a, il y a du, il y a des choses qui peuvent, euh, qui peuvent améliorer la profession, et je pense que c'est, euh, c'est un modèle qui répond, euh, du moins en partie, euh, à un certain nombre de problématiques. La première étant que euh, de moins en moins euh, de, de vétérinaires euh, veulent s'engager dans ces responsabilités-là.
0: Oui, d'accord. Euh, je précise à nos auditeurs et à nos auditrices que Veto Micro a une indépendance éditoriale et que oui. cet épisode n'est pas sponsorisé par VetPartner. Partner. <rire> voilà. C'est dit, ce sera écrit. C'est
2: pour ça que, que je précise, euh, j'ai précisé à plusieurs reprises, c'est un avis personnel. Euh, mais, euh, ah, mais moi
0: je le précise comme ça, voilà, il y a vraiment raison, eu, raison, une absolument. totale. Euh, il n'y a pas de porosité entre nos <rire> activités commerciales et éditoriales. Donc on garde une indépendance éditoriale. Alors, évidemment, on interroge des vétérinaires qui viennent, il y a eu Veto Adam, etc. Mais ce sont des, oui. des interviews. Euh, totalement indépendante et non sponsorisée. <rire> et euh, du coup, tu as pas mal parlé euh, de ton côté actif là, dans des groupes Facebook, mais finalement, oui. je pense que ça rejoint tous ces sujets qui t'animent pour l'avenir de la profession. Euh, du coup, tu as sais, investi sur euh, quel groupe et pourquoi
2: euh, Alors, depuis très très longtemps, euh, je suis sur tous les groupes un petit peu historiques, VDM vétérinaire, les perles des clients vétérinaires ça ça doit faire je sais pas 12 ans que je suis sur les perles un truc comme ça euh, et puis sur euh, comment bah, sur euh, les vétos ne sont pas des pigeons euh, qu'un groupe pour les pour les plus jeunes auditeurs qu'un groupe qui est né euh, quand il euh, y a eu un projet au gouvernement de, de dégroupement entre, entre délivrance et, euh, et prescription euh, voilà et donc euh, à l'époque euh, il y avait eu un grand élan euh, de solidarité vétérinaire on était allé à 9000 Manifesté, manifestés à ouais, Paris je m'en
0: souviens exactement
2: <rire> inoubliable et, et ouais ouais c'était c'était un chouette c'était un chouette moment de, de, de communion je pense entre les vétérinaires d'ailleurs je sais pas si tu te souviens mais il y avait un hymne de ce truc là qui était veto ou euh, je sais pas si, euh, si, si non alors grave. ça, voilà, ça, ça c'était rien c'était euh, une, une chanson qui avait été écrite sur les sur la musique de papa Oute de ce ah, moment
0: ah mais si bien sûr on l'avait ouais. reçu euh, ouais. on l'avait reçu euh, par mail
2: mais c'est moi qui et on chante.
0: ah c'est ouais. fou c'est ouais. marrant oui je m'en <rire> souviens
2: <rire> donc euh, donc voilà donc sur les vétos ne sont pas des pigeons euh, bah, sur le vétérinaire et parents, donc euh, euh, dont je parlais tout à l'heure euh, sur vétos en également euh voilà, faut, il y en a sûrement d'autres, mais euh, il y en a tellement aujourd'hui des, bah, sur CDM, hein, QDM, hein. ce genre de choses. Il y a tellement de groupes vétérinaires aujourd'hui, c'est, c'est ben. dingue.
0: Ouais, c'est euh... fou. On essaiera de mettre euh, quelques liens euh, dans ouais. les commentaires. C est, c
2: est Et sur SPQVA, donc, depuis, le, depuis le confinement.
0: Alors, euh, je reviens un peu sur le volet euh, chanson, puisqu'on vient de, de parler ouais. là de... Ça a fait une bonne transition. <rire> oui, ça a fait une bonne transition, c'est parfait que tu chantais euh, à la manifestation. Parce qu'en fait, tu es chanteur professionnel, chanteur de bal depuis 20 ans, tu l'as dit. Ouais. Tu as participé euh, à des comédies musicales, je crois que tu en ouais. as même écrit une, on y reviendra. Ouais. Euh, comment tu as concilié tout ça avec ta vie de veto
2: bah, Je ne dors pas. <rire> <rire> je dors pas beaucoup. Je suis non, je suis quelqu'un de passionné. Donc euh, quand euh, quand il y a un truc qui me tient à cœur, en fait, euh, j'y mets euh, j'y mets énormément d'énergie, énormément de de temps. Et donc euh, euh, la comédie musicale, c'est quelque chose qui, enfin, c'est un loisir hein, à la base hein, quand même. Hein. Et euh, et euh, c'est quelque chose qui qui prend du temps, certes, mais euh, quand j'étais juste comédien et chanteur, euh, en gros, ça me prenait mes dimanches c'est-à-dire c'est des répétitions tous les dimanches pendant dix mois pendant un an donc
0: un euh, loisir prenant mais guère plus qu'un loisir bah, prenant quoi.
2: exactement guère plus qu'un sportif ou qu'un faut oui. quelqu'un qui fait du sport ou qui fait du théâtre ou qui fait de n'importe quoi qui a une activité extra professionnelle quoi. donc bon ça ça me prenait du temps mais pas plus que ça finalement euh, après la comédie musicale que j'ai écrite ouais là ça ça m'a pris euh, d'une part beaucoup de temps mais surtout beaucoup de beaucoup de 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 place dans le cerveau on va dire c'est quelque chose qui a... parce que j'y tenais beaucoup et puis euh, c'est quelque chose oui, tu que m'as dit c'était après
0: tes filles c'était euh, la, la plus la plus grande fierté ouais. de ta vie c'est ça, j'avais pas d'enfant à l'époque ah t'avais pas d'enfant oui non
2: c'était avant la naissance Donc, de mes tu enfants
0: tu pouvais ouais. encore dégager ouais, un peu exactement de temps
2: <rire> c'est exactement ça parce que ça ça m'a pris énormément énormément de temps euh... Euh, en gros ouais c'était une comédie musicale qui avait été, qui a été montée euh, donc que j'ai écrite en fait euh, j'ai pas écrit les chansons j'ai écrit le j'ai écrit le livret en gros euh, j'ai écrit l'histoire et c'est une c'était une comédie musicale qui a été jouée en 2013 euh et qui a été euh, uniquement euh, faite à partir de chansons écrites et composées par Jean-Jacques Goldman. Je suis un grand fan de Goldman et euh, et voilà et c'est euh, donc j'ai d'abord écrit ce truc là et puis après j'ai j'ai casté une équipe en fait euh, euh, alors j'ai repris beaucoup de membres de ma, la troupe de comédie musicale dans laquelle je jouais et puis j'ai casté quelques autres personnes euh, à la à la finale on était 31 comédiens hein, sur ce sur ce truc là donc j'ai une une équipe de 31 bénévoles c'est ça demande du temps ça demande de l'énergie c'est bah assez, carrément ouais. ça demande énormément de choses mais euh, mais voilà c'était génial quoi. enfin c'était et c'était pour une, les restes du cœur c'est ça ouais, c'est ça c'est que tout le monde était bénévole alors il y avait des pros il y avait des amateurs euh, mais tout le monde était bénévole et, euh, et l'intégralité des profits a été re reversée au, au resto du camp.
0: D'accord. Voilà. Et euh, bah c'est ce qui a motivé ma demande d'interview, c'était quand même la chanson à la base. Tu as chanté euh, avec brio hein, à la soirée des vétos artistes un conte musical vétérinaire. Je sais pas comment on dit, mais je crois que c'est comme ça que tu l'as ouais. ah. appelé. Ce
2: euh, ben C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça en réalité. Euh, je sais plus. Je, je me souviens pas qui a parlé de conte. Euh, c'était mot...
0: ça correspondait bien, je trouve.
2: Oui, 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 mais tu sais que le mot conte, euh, il a été euh, prononcé la, la première fois après cette soirée-là. Ah d'accord. En réalité. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Moi, pour moi, c'était une histoire. Et en fait, on l'a appelé conte euh, conte musical euh, après cette soirée-là. Et j'ai trouvé que ça correspondait tout à fait, mais ce n'est pas moi qui, qui l'ai appelé comme ça.
0: En tout cas, je mettrai le lien dans les commentaires. Donc, c'est euh, Théo et Jean-Louis, hein, le, le, le ça, petit ouais. intitulé. Et tu y as parlé euh, des différences entre générations et du moyen de se retrouver dans le même métier, en fait. Et euh, oui. cette euh, prestation, elle a suscité euh, vraiment une standing ovation. Euh, C'était bah, hyper inspirant. Les paroles étaient fortes. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré euh, ces textes <rire>
2: C'est, bah, mon expérience euh, d'une part en tant que, en tant que manager euh, de, de, plein d'équipes finalement, euh, où, euh, où j'ai vu, euh, j'ai vu certaines choses qui se faisaient en clinique et certaines choses qui se, euh, qui marchaient, certaines choses qui ne marchaient pas, et puis euh, également euh, des, des témoignages euh, de vétérinaires anciens et de vétérinaires nouveaux, on va dire. Euh, sur les groupes facebook et surtout sur veto entraide euh, énormément j'ai trouvé qu'il y avait énormément de mal être qui étaient exprimés euh, souvent de façon anonyme euh, sur le, le groupe facebook de veto entraide et euh, qui tournait autour de ces thématiques là euh, c'est à dire que euh, les jeunes comprenaient pas les vieux et les vieux comprenaient pas les jeunes et euh, ça avait l'air d'être une situation qui se, qui se généralisait un petit peu je, je trouvais dans la profession euh, en France euh, beaucoup de vieux qui disaient euh, les jeunes ne veulent plus rien foutre euh, c'est vraiment des feignants euh, et euh, beaucoup de jeunes qui disaient mais, euh, mais, mais moi je ne comprends pas euh, que, euh, que les vieux ne comprennent pas qu'on qu ait envie de vivre à côté de notre profession quoi. donc voilà et en fait, cette, ce conte musical, finalement, Théo et Jean-Louis, euh, il est venu euh, parce que... le, Alors, Laurent Gessen et Timothée Audouin, qui sont les, les organisateurs du, du spectacle des, des vétérinaires artistes là, depuis euh, quelques années, euh, qui a lieu euh, donc en marge de l'Avvac, <coughs> ils m'ont demandé... Alors, Tim, Timothée, je le connais depuis 20 ans, hein, c'est hein, mon meilleur ami, mais euh, Laurent et, et lui euh, connaissent un petit peu le... le, le ce que je peux faire en vidéo sur sur YouTube et sur Facebook et euh, m'ont demandé bah, on cherche des, des artistes et euh, on voudrait bien que tu fasses un passage sur euh, sur la, la soirée des vétérinaires artistes et euh, j'aurais demandé bah oui mais d'accord mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ils m'ont dit bah ta carte blanche bon alors carte blanche euh, je me suis dit si, si je fais juste ces trois alors c'est un quart d'heure donc ça fait trois chansons si je fais juste trois chansons qui rien à voir les unes avec les autres, juste pour montrer que je sais chanter tout ça, ça va être sympa, mais d'autres le font déjà. Moi, j'ai envie de faire un truc qui est un peu différent. Donc, il euh, bah, faut que j'écrive une parodie de chanson. Ouais, mais une parodie de d'un quart d'heure, euh, ça fait une grande chanson. quoi. Euh, donc, du coup, bah, j'ai calculé, ça fait trois chansons. Euh, et alors, bizarrement, la première chanson qui m'est venue en tête, c'était « Le temps ne fait rien à l'affaire » de Georges Brassens. D'accord. Euh, quand on est con, ouais. on est con. Voilà. Et qui parle de ça en fait Qui parle de, de, des jeunes fait. cons Qui, qui, enfin qui, des jeunes qui trouvent que les vieux sont des vieux cons et des vieux qui trouvent que les vieux, les jeunes sont des jeunes cons.
0: Ça, c'est éternel, je crois, comme. C'est. Bah, hein. Je pense ouais, <rire> ouais,
2: complètement, complètement. Et euh, et en fait, bah ça m'a ça remémoré effectivement un petit peu tout ce que je pouvais voir euh, dans les cliniques et sur les commentaires dans les dans les groupes Facebook et de ce conflit euh, entre les générations. Donc suis dit tiens, je vais faire un truc là-dessus et euh, je vais faire. Euh, je vais faire deux chansons, une avec le point de vue d'un vieux et puis une avec le point de vue d'un jeune. Et la troisième, j'ai pas d'idée, mais je verrai au fur et à mesure. Donc, j'ai écrit la première chanson. Alors, j'avoue, la première chanson, c'est sur le SOS d'Intérieur en détresse. Je l'ai choisi parce que je me suis dit, ça, c'est une performance vocale et puis je vais vous montrer un petit peu de quoi je suis capable vocalement. Et donc, j'ai choisi, choisi cette chanson pour ça, parce que c'est, une, à mon, à mon sens, une des plus compliquées du répertoire français en termes de tessiture. Et je me suis dit, je vais me la péter un peu. Et je vais, vais péter celle-là pour <rire> pour montrer que je sais le faire. Ah, ça a fait son effet. Hein. Je suis cap. <rire> voilà. Et euh, et j'ai écrit cette chanson et euh, je l'ai fait écouter à quelques personnes, etc. Dont ma maman. Euh, ça lui a tiré des larmes. Et je me suis dit, tiens, bah je tiens un truc là. Parce que effectivement, c'est un truc qui euh, qui euh, qui touche, qui a l'air de toucher.
0: Oui, c'était hyper émouvant, effectivement.
2: Ouais, bah, c'est ce que tout le monde m'a dit, donc c'était un peu le but, donc j'étais assez content de voir que, que, que ça que ça marchait. Euh, donc j'ai écrit la deuxième chanson euh, avec le point de vue de, de Théo, le jeune, et euh, et puis euh, bah, la troisième, je me suis dit, euh, la troisième elle est casse-gueule, parce que euh, moi je vais me placer en... en un, un qui balance en âges, euh, <rire> comme disait Brassens. Et euh, et euh, du coup, euh, je vais faire quoi Je vais faire une chanson euh, où je vais donner les solutions. Ça va être hyper, c'est c'est prétentieux, c'est moralisateur. et J'ai pas envie de faire ça. Euh, et donc euh, et donc je me suis dit bah je, je je vais quand même me placer en tant que en tant que moi et, euh, et je vais juste donner des solutions toutes bêtes qui vont pas révolutionner les choses mais qui euh, euh, qui vont juste donner un peu de baume au cœur et de dire bah finalement euh, euh, il suffirait de se parler euh, plutôt que de s'insulter euh, euh, en l'absence de l'autre en disant les jeunes machins, les vieux machins parlons-nous euh, essayons de faire des choses ensemble et peut-être qu'on arrivera à se comprendre quoi. bon voilà, j'ai écrit euh, j'ai écrit ça euh, en tant que fan de Goldman j'ai choisi une chanson de Goldman, je me suis dit il faut quand même que je fasse un Goldman alors l'envie c'est Johnny qui l'a chanté mais c'est Goldman qui l'a écrite hein. D'ailleurs, je la fais plus à la Goldman qu'à la Johnny, hein, je, je pense. Euh, voilà. Et, euh, et bizarrement, dans les retours que j'ai, c'est la chanson qui a le plus ému.
0: Euh, Cette bah, chanson-là. Oui, parce que c'est celle qui arrive en dernier, et puis c'est celle qui ouais. est, est hyper inspirante. Sur, euh, bah en fait, euh, en fait, on se rejoint quand même beaucoup sur sur un, un vrai terrain d'entente. Il suffit de, re de regarder à nouveau, quoi.
2: Ouais. Et mais euh, ouais. Mais en fait, quand je l'ai écrite, je, je n'étais pas sûr de celle-là. Je me, je, je me disais, euh, c'est un, un peu banal en fait. Ce que je dis, c'est finalement c'est même de la, enfin c'est des lieux communs quoi. Faut qu'on mange ensemble, faut qu'on soit gentils les uns avec les autres. C'est un peu bisounours, c'est un peu c'est un peu cucu finalement. Et en fait non, c'est en fait c'est quelque chose qui a des retours que j'ai qui a vraiment touché les gens. Donc euh, donc je suis super content quoi. C'est vraiment un truc. Là je regardais ce matin la, la vidéo. Ça fait trois semaines à peu près que je l'ai je l'ai postée. Elle a elle a été vue par plus de sept mille personnes, 7200 personnes
0: je crois. Bon, ça ouais, ne m'étonne pas, bien sûr, et euh, on remettra lien, et j'invite les auditeurs qui l'ont pas euh, écouté, à aller l'écouter, parce que c'est vraiment euh, très chouette. Et pour rebondir sur ce que tu dis, qu'en en fait, on, on parle de lieux communs, euh, nous, il n'y a pas très longtemps, là pour Noël, on a publié un article sur l'émerveillement vétérinaire, et ça a été un gros carton, et pour autant, c'était aussi des lieux communs, c'est comment on, on regarde à nouveau dans notre quotidien pour s'émerveiller à nouveau de notre quotidien de vétérinaire, et on a eu, pareil, plein de messages hyper positifs ouais. sur cet article. Parce que finalement, on est peut-être tellement dans un tourbillon du quotidien et, euh, et axé sur euh, oui la crise de la profession parce que tout va pas bien en ce moment que parfois on oublie que les choses que les, les solutions sont parfois dans des choses hyper simples en fait.
2: Mais c'est ça en fait, c'est c'est exactement ça. Mais je l'ai réalisé par rapport au retour que j'avais quoi, euh, parce que en fait bah juste ça va peut-être mieux en le disant.
0: Ouais complètement. Ouais je suis mmh. assez d'accord avec ça. Bon, on a on a déjà abordé pas mal de sujets, il me reste quelques questions et je, il y en a une, je vais pas pouvoir m'empêcher de, de te la poser. Ah. Euh, et Star Wars dans oui, tout je suis ça, parce que. <rire> non, c'était Star Wars dans tout ça. Je ferai une petite capture ah, ouais. d'écran pour, pour nos auditeurs. Parce qu'en fait, je vois que derrière toi, il y a un grand panneau avec. Euh... Z6POR2D2, pardon, hein. ma culture Star Wars est très très pauvre, je sais pas si c'est ça, mais c'est euh... si ça, c'est ça. <rire> voilà, est-ce que tu peux nous raconter? Parce qu'en plus, j'ai, oh, bah, j'étais googlisée, évidemment, pour préparer cette interview, et j'ai trouvé des articles de ouais. la presse locale là-dessus. <rire> Donc, je crois que t'as genre de ah, collection ouais, chez la toi. Ouais. même. Ah, même la presse nationale. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> en fait, oui, bah, bon, tout, c'est bête, hein. je suis, je, moi, je suis fan de Star Wars depuis, euh, depuis, euh, je crois que j'ai vu, vu Star Wars la première fois, je devais avoir cinq ans. Euh, et j'avais été, euh, j'avais en VHS, hein, donc. Euh... <rire> eh, ouais, mais
1: ouais. j'ai connu aussi, hein, tu sais.
2: <rire> VHS enregistré sur 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 la télé.
1: On rembobinait.
2: <rire> on rembobinait exactement. Et euh, et euh, comment euh, voilà, c'est un univers qui m'a qui qui me qui m'enchantait. C'est un vrai univers euh, de où on peut s'enfuir euh, et, et, euh, et aller dans un autre monde comme d'autres univers de fiction. Mais euh, celui-là, je l'ai un peu redécouvert en 97 quand Georges Lucas l'a ressorti au, au cinéma euh, en version remasterisée. Et, euh, et quand je suis allé le voir à l'époque, j'étais à Nantes. Euh, et quand je suis allé le, le voir, en fait, je suis allé à la Fnac qui était à côté du, à côté de, du Cinoche. Euh, et j'ai vu qu'il y avait des bouquins. À la base, je voulais juste m'acheter le, le, les bouquins euh, du, des films, en fait. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres romans euh, qui racontaient des histoires différentes, etc qui racontait des, des, choses qui se passaient avant les films, après les films, euh, entre deux films, etc. Donc, j'ai commencé à acheter deux romans, que j'ai dévorés, et puis après, j'ai acheté un autre roman, un autre roman, un autre roman. Et comme je suis complétiste, en fait, il m'a fallu tous les romans. Et, euh, et puis quand, tu euh, T'es complétiste, c'est ça
1: que t'as dit? Ouais, je suis complétiste. Pas complétiste, mais complétiste. Non, ouais,
2: ouais, <rire> ouais C'est une vraie maladie. C'est-à-dire, si, hein, si je commence un truc, euh, il faut que j'aille au bout et il, il me les faut tous. Voilà. c'est pour ça que je joue pas à Pokémon parce que je deviendrais fou je crois mais euh, mais euh, ouais en fait et bah, très vite il m'a fallu tous les romans et il, il fallait que je lise tous les romans il fallait que je sache tout sur l'univers de Star Wars puis après ben, bah, j'ai commencé les comics donc après il m'a fallu tous les comics puis tous les guides puis tous les machins puis au bout d'un moment bah, j'ai une, co une collection qui est, qui est assez délirante qui est peut-être la plus grande bibliothèque Star Wars de France euh, donc voilà donc chez moi c'est un vrai musée Star Wars il y a du Star Wars partout alors surtout depuis que je vis tout seul avec mes enfants ça, ça a pris des proportions de dingue et donc bah forcément je me suis euh, euh, comme c'était un truc euh, qui, qui, était, euh, qui était une passion euh, et ben euh, j'ai une connaissance euh, qui était assez encyclopédique en fait de Star Wars et j'ai eu la chance euh, de trouver un, une tutrice de thèse qui accepte que je fasse ma thèse vétérinaire sur Star Wars. Mais non Mais si <rire> C'est <rire> Ouais, donc en fait je suis docteur en Star Wars, <rire> c'est assez fou quoi, enfin c'est un truc mais... génial, l'intitulé de ma thèse c'est « Les mécanismes de l'évolution des espèces euh, illustrés par les créatures de l'univers de Star Wars
0: ». Et cela étant je trouve ça génial que on autorise des thèses littéraires ou socio pro aux étudiants vétérinaires français moi je m'en sers énormément dans ouais. mon quotidien de journaliste et, et franchement ça je trouve ça très cool qu'ils aient pas fermé à la clinique
2: ouais euh, c'est plus dur aujourd'hui je pense ah, euh, parce tu, que, tu crois
0: Tu penses ouais, que c'est plus
2: dur Ouais, ouais, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ce soit des thèses expérimentales hein, pour que ce soit accepté. Ah d'accord, euh, ok, je ouais. savais pas. Mais à l'époque, on pouvait encore faire des thèses bibliographiques. Et, et j'ai eu la meilleure mention. Enfin, hein, c'était vraiment... Euh, c'est, c'est pas un travail... Euh, c'est pas un boulot euh, juste comme ça et pour égole. Tu as évoluer, fait à fond
0: un... comme tout ce que tu fais. Ah
2: ouais, ouais, ouais. <rire> c'est vraiment... Euh, là, j'ai... En plus, j'y connaissais pas grand-chose en évolution. Donc, euh, je me suis euh, euh, énormément... Euh, euh, comment documenter là-dessus, etc... Et euh, le, en fait, le, le principe de cette thèse, c'est que bah, j'explique les, les principaux mécanismes de l'évolution, sauf que plutôt que de les illustrer euh, avec euh, des mouches drosophiles de ou des, des pinçons de Galapagos, euh, je les illustre avec des Ewoks, avec des Wookies, avec des Gungans. quoi. Donc, euh, donc c'est assez, euh, c'est assez euh, rigolo, c'est assez génial, et en fait, c'est un, c'est un, un boulot de vulgarisation scientifique, quoi.
0: Oui, d'accord.
2: Voilà. Ah c'est euh, marrant. Ouais, c'est assez marrant et euh, et du coup ben bah, je enfin je, je suis devenu euh, bah je me suis rapproché d'autres fans et, évidemment hein, notamment sur internet et donc je suis devenu euh, je suis devenu euh, comme j'avais une grande connaissance de ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars, c'est l'univers livresque et, essentiellement de Star Wars. En fait, je suis devenu responsable de la littérature de d'un site qui à l'époque ça, ça s'appelait Anakin Web qui aujourd'hui s'appelle planetstarwars.com et qui s'avère être le plus grand euh, fan site d'Europe. Ou le deuxième plus grand fan site d'Europe, je ne sais plus après un site anglais. Donc euh, donc voilà donc c'est assez rigolo, ça, ça me permet de faire euh, euh, des interviews d'auteurs, hein, de, de des critiques de bouquins, etc. Euh, qui sont euh, qui sont très très sympas.
0: Ça te permet toujours d'avoir un, un à côté euh, créatif, différent euh, <rire> pour ça. trouver un équilibre entre tout ça quoi. <rire>
2: ouais c'est ça, c'est encore une de enfin, une, encore une vie. Encore une une de mes 100 vies. Une
0: vie parallèle.
2: ouais une vie parallèle dans une galaxie lointaine, très lointaine.
0: Bon, si on revient un peu, on retourne dans le domaine vétérinaire, on quitte Star Wars. Il ouais. euh, y a une question que je pose assez souvent, c'est euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes vétérinaires là qui nous écoutent, euh, qui sont peut-être encore à l'école et qui vont sortir et qui euh, sont pour la plupart euh, assez euh, inquiets du monde qui les ouais. attend
2: ah, J'ai envie de leur dire, faites des stages et arrêtez d'aller faire des stages dans des euh, dans des euh, grands centres dans lesquels vous ne travaillerez pas euh, ou dans des trucs euh, hallucinants avec euh, avec du matériel euh, extraordinaire euh, que vous utiliserez probablement jamais dans votre carrière. Allez faire des stages dans des petites cliniques vétérinaires. Pour la plupart d'entre vous, ce sera ça votre quotidien et confrontez-vous à la réalité et vous allez voir que c'est un métier qui est génial quoi. Euh, mais euh, si vous Là, je, je, je vois dans, dans, les, dans les petites cliniques, on a du mal à trouver des stagiaires, alors que euh, dans, des, euh, dans des grands centres, des CHV ou des centres de référés, etc., ils croulent sous les demandes. Euh, mais c'est pas ça la vraie vie, en fait. Et certains d'entre vous euh, travailleront dans des, dans des grands centres, etc., mais la plupart d'entre vous travaillera dans des cliniques généralistes. Et euh, le problème, c'est que si vous vous faites une idée euh, fausse en fait de, du métier de vétérinaire, euh, où vétérinaire, c'est euh, traiter euh, euh, des cas avec euh, 40 examens complémentaires euh, hyper onéreux avec une clientèle fortunée etc euh, quand vous allez être confronté à la, la vraie vie vétérinaire vous allez être déçu. Donc venez dans les faites des stages dans des petites cliniques, dans des cliniques mixtes, dans des cliniques canines, dans des cliniques équines, dans des ce que vous voulez mais mais faites des stages dans des vraies cliniques et pas dans des et pas dans des grands centres. Et là vous vous confronterez réellement à la vraie vie vétérinaire. Et quand vous sortirez de l'école, vous aurez pas de désillusions.
0: C'est le conseil du Jedi.
2: C'est ouais, c'est le conseil du Jedi <rire> du sage. Moi, j'ai toujours été généraliste, j'ai fait 17 ans de médecine généraliste et j'adore ça quoi. Enfin, c'est vraiment le, le c'est vraiment le 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 le, le métier qui me fallait quoi. C'est-à-dire que c'est c'est le contact avec la clientèle, c'est le c'est la la diversité de ce qu'on peut faire chaque journée après, ça va avec ma personnalité. La diversité, j'ai besoin de faire plein de trucs différents. Mais, mais, euh... mais voilà. Et surtout, c'est ce qui attend la plupart des vétérinaires. Donc, Donc euh, voilà.
0: Je rebondis sur ce que tu viens de dire avec une toute dernière question qui est inspirée par ton compte musical Théo et Jean-Louis. Est-ce euh, qu'on est veto pour la vie
2: Je pense, ouais. En tout cas, euh... alors enfin, moi en tout cas, j'espère. Euh... C'est un métier dans lequel on met tellement de nous-mêmes euh, ne serait-ce que le temps hein, qu'on passe à faire des études, hein. enfin mine de rien, sept euh, ans c'est long plus qu'un master, comme disait Jean-Louis, euh, et, euh, et, euh, et dans lequel on investit énormément de nous-mêmes. Et euh, quelque part, c'est dommage d'investir autant de nous-mêmes pour faire ça dix ans et puis faire autre chose, quoi. D'autant plus que on peut faire autre chose à côté. Enfin, c'est pas une fin en soi. À la preuve, hein. moi je fais énormément de choses, je suis vétérinaire et je fais autre chose. Vétérinaire, ça ne veut pas forcément dire praticien, ça ne veut pas forcément dire... Euh, euh,
0: C'était ça le sens de ma question, effectivement. Parce que je me souviens que Timothée Audouin, dont tu as déjà parlé, quand il a terminé pour clôturer la soirée des Veto Artistes, il a redit, on est tous ici, pas tous praticiens, mais on est tous ici vétérinaires pour la vie. C'est ça.
2: Moi, je me sens veto. Hein. Euh, je pratique plus depuis six mois. C'est pas du tout euh, euh, garanti que je ne repratique pas un jour dans ma carrière. Euh, mais, euh, mais moi, je me sens veto, quoi. euh Il euh, y a une, il y a une, une espèce de de débat en ce moment sur ce qu'est un, un vétérinaire en exercice, etc. Je pense qu'il y a plein de manières d'être vétérinaire, mais euh, je pense qu'à partir du moment où on œuvre pour la santé animale, euh, on est veto, quoi Donc, euh, ouais. moi, j'oeuvre plus euh, directement pour la santé animale. Moi, j'œuvre pour les gens qui qui le font, mais du coup, euh, indirectement. Euh, je On fais le
0: fait chose, partie quoi. de
2: la chaîne, quoi. On fait partie de la chaîne, et puis euh, et puis surtout c'est une question de c'est une question de d'état de, d'esprit, quoi. C'est euh, je pense qu'on je pense qu'on est veto pour la vie. Alors en tout cas moi après je sais pas peut-être d'autres auront besoin d'avoir une autre vie qui est totalement différente de vétérinaire, ou, pas parce qu'ils aiment pas mais parce que comme moi ils ont envie de vivre d'autres vies. En tout cas moi je pense que je suis veto pour la vie.
0: C'est une chouette manière de conclure cet entretien. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu voudrais ajouter, qu'on aurait oublié
2: Je pense qu'il faut vraiment que la bienveillance soit le médicament à la crise actuelle de la profession. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de conflits, je trouve, entre les salariés et les associés entre les jeunes et les vieux, entre euh, les indépendants et euh, les gens qui rejoignent des corporettes, etc. Et euh, je, la profession, elle est suffisamment en crise, suffisamment malade pour qu'on n'en ajoute pas en se foutant sur la gueule. Euh, et euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde euh, et il faut vraiment que main dans la main, on avance tous dans le même sens parce qu'on a tous les mêmes problématiques finalement. C'est les problématiques de recrutement, c'est les problématiques de changement de la société, etc. On doit tous y faire face, on a tous plus ou moins euh, euh, de capacité à, à accepter le changement et à l'accompagner. Euh, mais je pense que si on s'isole et si on se monte les uns contre les autres, de toute façon, ce sera plus dur. Donc, euh, euh, ça, va être, ça va être un lieu commun, ça va être un peu moralisateur, mais euh, je pense qu'il faut vraiment que les vétérinaires, comme on l'a montré justement, on en parlait tout à l'heure, lors de la mobilisation euh, euh, contre la, le, le dégroupement, il faut qu'on avance tous main dans la main et il faut qu'on il faut qu'on arrive euh, à communiquer et, euh, et à accepter euh, qu'il euh, qu n'y a pas qu'une seule manière d'être vétérinaire et qu'il euh, n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre et que c'est pas parce que quelqu'un euh, est, est vétérinaire différemment de soi euh, qui vaut moins que soi.
0: Et puis, on a des intérêts communs.
2: Et on a des intérêts communs, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut maintenir la profession vétérinaire en santé, ou si on veut la faire revenir dans la santé, euh, il faut vraiment, euh, il faut vraiment qu'on euh, qu qu'on s'accompagne les uns les autres. Alors, il y a plein, il y a plein de choses qui servent à ça. Hein. Je je reparle encore de Veto entraide qui pour moi est est, est une association extraordinaire. Euh, mais c'est aussi le cas de d'autres de d'autres trucs comme euh, comme SPQVA euh, sur Facebook euh, ou comme euh, même l'ordre des vétérinaires. L'ordre des vétérinaires a souvent mauvaise presse, mais l'ordre des vétos est aussi là pour euh, pour essayer de faire euh, euh, de maintenir la profession euh, en santé en fait ou le syndicat etc. Euh, et je pense que vraiment il faut qu'on il faut qu'on qu'on arrête de se battre pour des différences. C'est idiot. Euh, et que et qu'il y a de la place pour tout le monde mais que, mais que tous ensemble on, on peut perdurer
0: bon bah merci pour cette chouette conclusion est-ce que s'il euh, y a des auditeurs qui veulent te contacter il euh, y a des via tes réseaux sociaux ou je sais pas comment c'est le plus facile de faire
2: le plus facile c'est sur Messenger j'ai envie de dire je réponds à tout le monde hein, c'est euh... Euh, alors, c'est pas la peine de me demander en ami si on se connaît pas, parce que j'essaie je, je, quand même de cloisonner. Euh, sur mon Facebook, je partage beaucoup de choses de mes enfants, je pas envie de les partager avec tout le monde, mais sur Messenger, je réponds. Euh, donc, Anthony Leclerc hein, sur Messenger, j'ai pas de pseudo. Hein. Donc, euh, voilà, il y a déjà des gens qui m'ont contacté euh, par rapport à par rapport à justement à ce à ce compte que j'ai partagé. Euh, donc, faut pas hésiter quoi.
0: Bon, bah, impeccable. J'espère que personne n'hésitera. Merci beaucoup pour euh, ce partage, ce retour d'expérience. C'était super varié, c'était super intéressant. Merci à toi. Euh, voilà, et euh, voilà, nos auditeurs auront noté qu'Anthony est célibataire.
2: <rire> ouais, je pense que c'est l'information principale. C'est ce <rire> ouais,
0: ça, c'est l'information <rire> cruciale. Merci beaucoup, Anthony. À bientôt.
2: Merci, au revoir.
1: Si vous avez aimé cet épisode...